0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von A Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir immer wieder Filme aus der Box ziehen und sie dann in der nächsten Folge besprechen. Diesmal reden wir über ja, äh, zwei meiner Meinung nach wirklich großartige Filme, Inception und Wally. -E. Ich würde sogar fast sagen, diese Folge ist mit für mich, für mich persönlich die beste Qualität an Filmen, die wir jemals hatten. Und ähm, ich denke, mein... mein Co-Moderator sieht das ähnlich, nämlich der Philipp, der ist auch wieder dabei. Hi Philipp. Hallo.
1: Ja, ich ich, ich weiß nicht. Unsere erste Folge haben wir ja unsere Lieblingsfilme äh, besprochen, aber da du ja wahrscheinlich ja. nicht so der größte Forrest Gump Vertreter bist, kann es tatsächlich sein. Ja,
0: ich meine, ja, also ich ich sag mal so Forrest Gump. Ich mag Forrest Gump, aber das sind wirklich ich sag, ich jetzt schon hier. Das sind zwei meiner absoluten Top All-Time überhaupt Filme hm. und dementsprechend die beiden in einer Folge ist es schon Qualitätsmäßig geht es für mich fast gar nicht besser. Deswegen freue ich mich sehr und ja, generell, ähm, das wird, glaube ich, eine, eine Hammerfolge. Wir haben eine Menge zu besprechen und dementsprechend haben wir auch keine Zeit zu verlieren. Äh, es ist ja auch die letzte Folge von einer längeren Pause, wie ich ja schon mal erklärt habe. Also einen Monat lang gibt es jetzt keine Folge, die nächste gibt es dann Anfang Mai. Und äh, dementsprechend wollen wir jetzt auch mal extra viel hier besprechen. Vor allem natürlich das große Ding, die Oscars waren. Da müssen wir natürlich auch ein Wörtchen drüber reden. Und ähm, ich denke mal, du hast auch noch das Bedürfnis, vielleicht deine Meinung zu Batman mal kurz zu sagen. Können wir auch noch dann noch dazu kommen. Mhm. Aber äh, starten wir direkt ein in die Oscars, äh, die ja durchaus ereignisreich waren. Und ich würde auch fast sagen, ähm, man sollte, glaube ich, oder wir, wir müssen glaube ich über den, das große Ding gleich am Anfang reden und nicht so tun, als ne, wir gehen hier chronologisch mhm. und ignorieren mal, was da passiert ist, so wie es manch anderer gemacht hat. Äh, und reden gleich direkt über ein großes Ding. Die meisten haben es ja wahrscheinlich schon längst mitbekommen. Es ist, glaube ich, unmöglich, davon nichts mitzubekommen mittlerweile. Aber jetzt noch mal kurz zusammengefasst, was ist denn jetzt passiert? Klar, die Oscars waren und ähm, ja, Ereignisse arm wie, wie eh und je, doch bis zu dem Punkt, wo Beste Dokumentarfilm verlieren wurde. Da kam Chris Rock auf die Bühne, den man ja kennt durch seine, äh, seinen, seinen doch eher bissigen Humor. Und der hat dann halt quasi da ein bisschen die... Die Stars gerostet, unter anderem auch die Frau von Will Smith, Jada Pinkett Smith, die, wie man wissen muss, aktuell unter äh, ja, Haarausfall leidet, also es ist eine medizinische ähm, Krankheit, ähm, wes weswegen sie halt Haarausfall hat und dazu hat er halt einen, ja, ein bisschen geschmacklosen Witz gemacht, nach Motto, ja, hier, ich freue mich schon auf G.I. Jane 2, also G.I. Jane, der Film vor 20 Jahren von, äh, wo Demi Moore sich mhm. die Haare für abgerasiert hat, ähm, ja, nicht unbedingt der beste Joke, aber naja. Und das fand halt Jada Pinkett Smith nicht so lustig und vor allem Will Smith auch nicht. Der ist nämlich dann irgendwann, äh, kurz danach, auf die Bühne marschiert und hat Chris Rock auch mal ordentlich eine runtergehauen. Und dann auch noch quasi zurück ins Publikum sich gesetzt, hat dann aber nochmal wieder rumgeschrien. Äh, Zitat, keep my wife's name out of your fucking mouth. Ja, und da wussten irgendwie alle erstmal nicht so ganz... Was ist hier gerade passiert? Chris Rock war so sichtlich perplex, wir vor dem Fernsehen, wir haben es ja beide live gesehen, waren wirklich auch so, äh, Moment mal, was war, was war gerade passiert? Und auch man hat das Gefühl, jeder, der da aktuell dabei war, war wirklich so, das, also was war das denn gerade? Also erstmal dazu, wie hast du das denn so mitbekommen? Oder äh, wie, wie hast du das miterlebt, als du es wirklich so live gesehen hast?
1: Also erstmal habe ich den Witz gar nicht verstanden, <lacht> weil ich hm. weder den Film kannte vorher... Ähm, noch das dann in Kontext gesetzt habe, weil ich halt auch einfach keine Ahnung über die Frau von Will Smith hatte und also habe ich erstmal nicht verstanden, worum es überhaupt ging und dann dachte ich ja natürlich, glaube ich wie die alle erstmal, dass das irgendeine Showeinlage war, weil ähm das, ich meine, das denkst du halt nicht, dass sowas passiert, vor allem nicht von so einem A-List-Actor äh, ähm, und dann, als er halt aber wirklich so laut wurde und nochmal reingerufen wurde, wurde mir erst so klar, okay, das ist jetzt real und ja, dann dachte ja. ich so, ah, zum Glück habe ich die Oscars jetzt geguckt, weil sowas live zwar <lacht> eben äh, ist. Ja, das war auf jeden Fall schon krass. Tatsächlich hatten wir auch sogar hier in Deutschland ähm,
0: noch einen Vorteil gegenüber den Amerikanern, weil bei denen war es tatsächlich so, dass kurz nach dem Schlag direkt erstmal der Ton mhm. gemutet wurde, was bei uns nicht der Fall war oder generell außerhalb von Amerika wurde das nicht gemacht. Deswegen hat man auch tatsächlich gehört, was dann Herr Will Smith gesagt hat. Und spätestens da weiß man dann eigentlich, okay, das ist nicht geplant, weil zweimal ähm, F-Bombe zu droppen <lacht> im, im, im amerikanischen <lacht> Fernsehen kannst du einfach nicht äh, machen. Ja. Und dementsprechend wusste man, okay, das ist gerade real. Und ich finde, man hat es auch dann spätestens an seinem Gesicht gesehen, dass es das halt real Anger einfach war. Und es war auch wirklich, also ich... Ja, also ich, mir war es relativ schnell klar, dass es nicht gespielt ist und war auch wirklich so, dass ich dachte okay, was, was, also was ist das gerade gewesen und vor allem, was passiert als nächstes? Das war ja wirklich das, ähm, die große Frage, die man sich dann gestellt hat. Wie geht man jetzt damit um? Generell können wir erstmal so vielleicht für uns einordnen, wie wir das so finden. Was, nur, nur bezogen als auf Will Smith, was er da gemacht hat. Ähm, was sagst du denn dazu?
1: Also erstmal... Generell fand ich, dass viel zu viele Witze unter der Gürtellinie gemacht wurden. Nicht von, nicht nur von Chris ja. Rock, ähm, auch von Amy Schumer unter anderem. Ähm, es waren viele wirklich auch einfach unlustige Sachen. Auch so, ich glaube, sie hatten einen Witz über The Last Duel und sowas gemacht, dass der so gefloppt sei. Ja, und so. ja. Einfach wirklich unwitzig. Aber unwitzige Witze sind keine Rechtfertigung für Gewalt äh, in keinster Weise. Ähm. Und deswegen vor allem nicht als so jemand, der in der Öffentlichkeit steht, kannst du es dir meiner Meinung nach einfach nicht erlauben, dann sowas abzuziehen. Ähm, ich finde, er hätte sich gerne danach zu äußern können. Er hätte auch vielleicht sogar in dem Moment reinrufen können. Das wäre zwar immer noch ziemlich ungewöhnlich für die Oscars, aber zu dem Punkt, zum Gewalt anzuwenden, das finde ich schon einfach überschreitet dann auch eine Linie. Ähm, die die nicht okay ist, finde ich. Ähm, ich habe ja, ja. von einigen anderen auch gehört, die meinten, ähm, wäre das jetzt meine Freundin oder Frau und so, hätte ich auch so reagiert. Ich bin der Meinung, da muss man dann trotzdem noch die Selbstbeherrschung haben und irgendwie der größere ähm, Sein in dem Moment und äh, kann da nicht einfach auf die Bühne rennen. Ja, ich bin froh, dass wir da ähnlich sind, weil ich finde das auch eigentlich,
0: also ich finde es geht überhaupt nicht. Ähm, zu Gewalt zu greifen, in irgendeiner Form, vor allem halt Worte mit Gewalt zu bekämpfen, ist immer die falsche oh. Herangehensweise und auch ein wahnsinnig falsches Bild für die Öffentlichkeit. Gerade wenn es dann halt so ein, so ein dämliches Macho-Denken ist mit Oh, meine Frau, oh, die beleidigt ich muss jetzt erstmal da reinspringen und um mich hauen und denke dann im Nachhinein erstmal drüber nach. Ähm, der Markt mag vielleicht andere anders drüber denken, aber ich finde das ganz bescheuert. Ich, jemanden zu verteidigen wegen so einem Spruch, finde ich auch weiß jetzt nicht, ob man das machen muss, weil ich denke mir, ja, okay, die Oscars waren schon immer so und die Leute ähm, kommen da auch so ein bisschen ins Publikum, um sich roasten zu lassen, damit muss man als Hollywood-Star, als Multimillionär mhm. auch so ein bisschen rechnen. Ähm, es war ein sehr geschmackloser Joke und ich finde auch, er hätte locker nach, er hätte Backstage-Stream gehen können und sagen können, hey, lass den Scheiß. Er hätte in der Presse ihn äh, fertig machen können sagen können, ey, was der da gesagt hat, war eine riesige Scheiße. Er hätte auch, wie du, wie du schon meintest, dem, in dem Moment aufstehen können, vor die Bühne sich stellen können und sagen, halt dein Maul, alles noch okay gewesen. Theoretisch waren die Leute auch auf seiner Seite. Man hat richtig im Publikum gemerkt, dass die den Joke auch nicht so doll fanden. Ja, hätte er das gesagt, dann hätte er, glaube ich, dann auch deutlich mehr Zuspruch von allen bekommen. So nach so, ja, er steht für seine Frau und super. Aber das ist dann halt wirklich so ein Punkt, wo man sagt, nee, sorry, aber das geht absolut überhaupt nicht. Ich finde es auch sehr erschreckend, wie viele Leute das dann noch so irgendwie rechtfertigen und verteidigen können. Und sagen so, ja, endlich sagt mal jemand hier dem blöden Comedian mal, was Sache ist und lässt sich sowas nicht gefallen, wo ich mir denke, ey, muss jetzt jeder Comedian irgendwie Angst haben, wenn er einen Joke macht, dass er irgendwie zusammengeschlagen wird? Ich ich finde das ganz, 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 ganz fragwürdig. Muss ja, vor allem
1: hätte ich es mal gern gesehen, was passiert wäre, wenn da Amy Schumer dann auf einmal Leute abtatscht auf der Bühne und die sich dann umdrehen ja. und die einen reinhauen. Also deswegen meine ich auch so ein bisschen, das war ja vielleicht nicht mal der Witz, der am weitesten unter der goethe war vom ganzen Abend. Also er war, ja. ne, das, das war halt wirklich gewesen, also ich fand, das war einfach vieles wirklich unwitzig, ähm, und jetzt, natürlich konzentrieren sich jetzt alle auf den Punkt, aber ich glaube, es hätte sonst auch nur noch eine deutlich größere Diskussion um Allgemein um die Show gegeben, weil die halt auch einfach qualitativ wieder nicht toll war, fand ich.
0: Ja, ich
1: meine, der Joke jetzt von,
0: von, ähm, von Chris Rock, wie gesagt, das war so ein ga ganz kleiner Nebensatz, mm. den hätte jeder sofort wieder vergessen. Äh, jetzt wird er quasi für Ewigkeiten äh, erinnert bleiben. Und das ist halt irgendwie, ja, also... Crazy. Und ähm, dann auch nochmal, muss ich sagen, großen Respekt an Chris Rock, der ja wirklich das da wie ein, also wahnsinnig professionell dann wegmoderiert hat. Ähm, weil, ja, das muss man auch erstmal auf der Bühne stehen, plötzlich kommt der Will Smith an und haut er rein, da dann souverän zu sein und ähm, zu sagen, okay, dann machen wir jetzt weiter. Man hat sogar an seinem Gesicht gesehen, so an einem Stelle war, hat er so kurz so, oh, ich könnte jetzt, ach nee, ich, ich lasse es. Lass es, ich mach's jetzt hier nicht, ich könnte auch richtig hier reinpfeffern gerade. Ähm, aber ich, ich lasse das jetzt und wir tun jetzt einfach erstmal so, als wäre nichts gewesen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen, was dann im, im Rest des, der, der Show dann passiert ist. Weil man hat sich natürlich gefragt, so, okay, Will Smith, hat jetzt da jemanden gewalttätig, ich meine, es war im Grunde war es eine Ohrfeige, aber es war eine, der hat ordentlich Vollschmack, das muss man sagen. Also, das, das, die hat ordentlich reingehauen. Hat man gesehen. Und ähm, ja, jeder andere, wenn es eine normale Person gewesen wäre, wäre da sofort von der Securities umgetackelt worden und Wäre für den Rest der Show nicht mehr Teil gewesen. Jetzt ist aber das Problem, Will Smith ist zum einen Superstar und zum anderen ist er ja auch noch nominiert und zu dem Zeitpunkt war auch relativ klar, dass er auch noch den Oscar gewinnen wird. Und da fragt man sich natürlich schon so, okay, was machen die denn jetzt? Wenn jetzt sie, sie können ihn ja schlecht da sitzen lassen so oder wird er jetzt in der Pause abgeführt? Ähm, wird dann sein Preis ihm zugeschickt? Wird er gesagt, ja, hier, Will Smith kann jetzt nicht da sein, um den Preis entgegenzunehmen oder was auch immer. Und im Endeffekt haben sie sich dann quasi für die Variante entschieden, okay, wir tun einfach so, als wäre das nicht passiert. Und ignorieren das einfach. Und das war so bizarr. Ja. Zu seiner Rede kommen wir dann gleich noch. Aber es war so bizarr, dann ihn zu, se zu sehen, wie er dann noch sitzt. Da kommt Amy Schumer rein, macht irgendwie so einen Gag. Hä, ich war gerade Umziehen, habe ich was verpasst? Irgendwie komisch hier. Mhm. Ähm, und dann irgendwie auch Schnitt auf Will Smith, der da sich einen ablacht, so nach dem Motto, oh, war ich wohl, oh, sorry. Dann haben wir, Leute realisieren wir gerade nicht, also haben wir dasselbe miterlebt? es also war so ein bisschen Gasleitung vom Zuschauer. Ja. So. Nee, nee, ist nicht passiert. Und ich mache jetzt auch zwingend jetzt nicht den Leuten in dem Publikum unbedingt einen Vorwurf, weil ich wüsste auch nicht zwingend, wie ich darauf jetzt reagiert hätte. Nee, naja,
1: okay, also ich, also ich mache ihn auch groß kein Vorwurf, aber ich mache ihn schon wo dann nach seiner Preisübergabe Standing Ovations zu geben. Also das fand ich
0: auch, das hätten sie sich dann, so, auch, das hätte so, ich mir persönlich dann auch gespannt. Genau,
1: also weiterhin so zu tun, als wäre nichts passiert, okay, es ist immer noch eine Show, die quasi größer ist als sowas, sozusagen, aber hm. wie kann man denn mit gutem Gewissen dann aufstehen und Standing Ovations geben? Also, boah, da ja. dachte ich echt so, oh. aber ich, ich bin mir da auch nicht sicher, wie weit hatten die das dann mitbekommen, ob es jetzt Show war oder nicht Show oder also das das ja. weil auch, das auch, ist auch halt währenddessen, ich habe auf Reddit immer so ein bisschen mitgelesen, es gab immer noch Leute, die sich nicht sicher waren, ob das jetzt echt war oder nicht, und die im, die in der Show saßen, also in der Show saßen, hatten ja auch, glaube ich, keine Handys. Also soweit ich es zumindest gesehen habe, hm. wahrscheinlich sollten die einfach nicht an seinen Handys sitzen. Das heißt, die werden wahrscheinlich von der Außenwelt nicht viel mitbekommen haben währenddessen. Deswegen kannst ja. vielleicht einige dann einfach wussten dann nicht wirklich, was abgeht und haben deswegen da einfach mitgemacht. Ja. Aber trotzdem fand ich die ähm, Reaktion wir äh, darauf, dass er dann den Oscar bekommen hat, nicht okay. Ja.
0: Ich war nämlich auch, also, wenn ich ja jetzt im Publikum gesessen hätte, wäre ich auch so, hm, okay, keine Ahnung, wie rede ich jetzt darauf? Das ist irgendwie, man will jetzt auch, also, das ist halt total überfordert, somit rechnet man halt auch nicht. Und ich finde es auch, man kann jetzt nicht Leute einen Vorwurf machen, die auf der Bühne stehen und da einfach ihre Rede halten. Da jetzt denke ich mir so, ey, die wollen einfach auch hier jetzt mal kurz ihren Oscar-Moment genießen, den kann ich vollkommen nachvollziehen, dass sie sagen, ich. Vergesst das jetzt einfach mhm. kurz, blend das aus, weil das ist gerade mein großer Moment und ja. Ähm, Vielmehr kann man, glaube ich, den Oscars selber, den Veranstaltern da einfach den Vorwurf machen, dass sie nicht richtig geschaltet haben, nicht richtig gehandelt haben, nicht irgendwie. Ich, ich will gar nicht wissen, was da hinter den Kulissen abgegangen ist in dem Moment. Wie Leute da dann. Also, das muss man auch in so einer riesen Show, muss man dann auch erstmal so eine Entscheidung treffen. Aber, aber das ist halt eben, das, das, das muss man nicht eben gefallen lassen, weil im Endeffekt ist es jetzt so. Wahnsinnig awkward ab, alles abgehangen. Weil zum einen Chris Rock, der eigentlich das Opfer in der ganzen Geschichte ist, hat man danach nie wieder gesehen. Hm. Der durfte sich versehen. Hatte, das hatte ich mir auch überlegt. Kommt der nochmal auf die Bühne? und Oder beziehungsweise kommen die beiden nochmal auf die Bühne? Äh, in, und vertragen sich oder entschuldigen sich nochmal gegenseitig oder so? Was ich, glaube ich, mit so das wahrscheinlich Beste gefunden hätte. Ja, jetzt erstmal für den Moment. Ähm, ja, ähm, an, aber das... Was jetzt einfach passiert ist, ist, man hat so getan, okay, es ist einfach nicht passiert. Wir machen jetzt einfach weiter mit unserem Programm. Und dazu gehört eben auch, dass Will Smith seinen Oscar dann eben bekommt, auf die Bühne gerufen wird. Standing Ovations, alle klatschen, alle sind, alle jubeln. Und er darf da quasi auch wirklich ellenlang seine sehr emotionale Rede halten. Und das war wirklich ganz, ganz unangenehm, muss ich sagen. Es ist
1: selten so was Unangenehmes ja. gesehen. Und, ähm, und davor hat man eine Stunde irgendwie Schuhe tragen müssen. <lacht> ja. <lacht> also, ja. oh, das war so cringy, wirklich, seine Rede. Ähm, das fand ich ganz schrecklich, wo er dann unter Tränen da steht und so weiter. Klar, man weiß hm. nicht, was jetzt wirklich in seinem Kopf emotional losgegangen ist, aber vorher läuten sie da alle runter mit der Musik und er redet sich da um Kopf und Kragen und wiederholt sich auch gefühlt mehrmals.
0: Ja, ja. Ich meine, ich mein, man hat ihm total angemerkt, dass er emotional wirklich komplett fertig hm. ist. Ähm, aber... Da hält sich mein Mitleid auch so ein bisschen Grenzen für, weil ich mir denke, ja gut, das ist dann auch ein bisschen selber seine Schuld. Ja. Und auch dann quasi, er hatte sich so eine Rede vorher vorbereitet, die er auch teilweise so abgehalten hat, die halt aber auch dann einfach wirklich gar nicht gepasst hat. Ich meine, er startet mit den Worten irgendwie so, ja, Richard Williams war jemand, der äh, war ein starker Verteidiger seiner Familie. <lacht> Und da war ich schon so, oh Gott, <lacht> so anzufangen, ist so unglaublich ungeschickt. Also, nach Motto, will er das jetzt wirklich rechtfertigen? Und er hat es irgendwie so halb gerechtfertigt. Er, er hat sich entschuldigt bei der Academy und bei den Mitnominierten. Bei Chris Rock hat er sich aber dann zufällig nicht entschuldigt. Ne? Das hat er dann ausgelassen. Was dann, das ist schon mein erster Punkt. Und dann halt irgendwie so Sachen zu sagen wie, ja, Love makes you do crazy things. Und ich war immer dafür da, für die Liebe und nicht, und für Frieden und nicht für Gewalt einzustehen. Und ich muss ja auch viel, Abuse ertragen, als Hollywood-Star und dann denke ich mir so, Alter, Junge, wirklich unscheiß. Ähm, das, das war einfach so daneben und es ging ja auch wirklich endlos. Er hat, man hat richtig gemerkt, er stolpert über seine eigenen Worte, ähm, er wiederholt sich die ganze Zeit und ja, das ist dann einfach ganz, ganz unangenehm gewesen. Ja. Und auch so, ja, ich, kann man dann auch schlecht, also so ja, ja. schlecht ihm abnehmen, sein ja. sein, sein
1: auf jeden Fall. Also das abnehmen konnte man ihm eh gar nichts mehr. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in, in auf lange Hinsicht irgendwie ähm, seine Karriere beeinflusst, wahrscheinlich nicht großartig. Es war jetzt ja auch nicht. Am Ende ist es trotzdem nicht irgendwie Kindesmissbrauch oder so ein Scheiß. Ne? Also, es ist immer noch nicht das. Ja, das ist es
0: Noch noch ist es kein metoo genau. Genau,
1: es ist kein kompletter Career-Killer. Das glaube ich nicht. Aber, aber das Problem ist, glaube ich, für ihn, ja, also, sagt. Naja, genau, also, ich fand, es war eigentlich der Höhepunkt seiner Karriere und jetzt ist es Tiefpunkt mm. seiner Karriere, so. Das ist schon ja, er, krass.
0: Er hat sich einmal im Grunde halt wirklich, das ist super traurig, er hat sich seinen wirklich großen Moment komplett zerstört. Ähm, weil er hat ja jeden auf seiner Seite. Alle, ich meine, ich bin auch nicht der größte Will Smith-Fan, aber ich war auch so, ey, gib ihm so einen Oscar, es wird, freut mich für ihn und bla. Ähm, und, wenn das nicht passiert wäre, wäre auch wirklich der Moment ja noch krasser gewesen, wenn er ihn dann bekommen hätte und seine Rede, ne, da hätten alle drüber geredet. Jetzt würden sich alle darüber erinnern, wie er halt Chris Rock verprügelt hat. Und ich glaube auch nicht, dass seine Karriere dazu zerstört wird, aber seine, sein Ruf mhm. ist dadurch komplett im Keller. Ich meine, er ist schon in den letzten Jahren immer mehr zur Witzfigur mutiert, spätestens als halt das rauskam, dass seine Frau ihn betrügt und er da anscheinend kein Problem mit hat und jetzt führen sie auch eine offene Ehe und so. Und ich glaube, das ist auch wirklich... Also ich glaube, das ist auch dieser ganze Auslöser von diesem ganzen Ding. Ich will jetzt... es ne, ist alles Spekulation, aber im Grunde ist der, glaube ich, einfach so durch emotional, dieser Typ. Ähm, durch dieses... Ja, dieses wirklich über Jahre hinweg äh, veralbert werden in, in den Medien. Und ähm, ja, auch dieses... also Auch wenn ich das nicht als Rechtfertigung sehe, aber dieses Entmännlichen. Mhm. Von ihm hat man das Gefühl... Auch halt die Tatsache, nee, er hat eine Frau, die ihn betrügt und er macht dagegen nichts und so. Und ich glaube, daher rührt es jetzt auch, dass er jetzt quasi sagt, nee, ich muss jetzt hier mal meine Männlichkeit beweisen, indem ich meine Frau verteidige. Was halt einfach das völlig bescheuerte Denken überhaupt ist. Und auch so eine Form von toxischer Maskulinität ist, wo ich denke, ist nicht Hollywood genau dagegen? <lacht> Wollen die sich nicht immer genau gegen sowas aussprechen? Aber wenn es dann einer von ihnen ist, ist es wieder alles okay? Dann ist es ja, also, was da teilweise Leute ein, später nach auf dem Red Carpet Interviews gegeben haben, ich konnte nicht mehr. Und die dann gesagt haben, ja, Chris Rock hat es ja auch provoziert und man muss halt mit Konsequenzen leben, wenn man auf der Bühne steht. Das ist halt Hollywood. Oder einer hat auch gesagt, ja, also ich erwarte auch von meinem Mann, dass der sowas macht, wenn ich beleidigt werde. Und ich dachte, Alter, Leute, was ist mit euch los? Ja, das ist, so ist sind dann,
1: wirklich gerne, die reden gerne davon und machen es dann wirklich selber. Also, es ist unglaublich. Das hm.
0: wirklich kein Verständnis ja. für. Um, ja, also gerade halt, wenn Will Smith dann da ankommt und sagt, ich wollte mich immer für Liebe und Frieden einsetzen, denke ich, so, ja, das kommt natürlich super von jemandem, der gerade sowas abzieht, äh, der nicht die Selbstbeherrschung hat, da mal kurz, äh, und das ist ja auch nicht, ich meine, er ist aufgestanden in völliger Ruhe, ist da hingelaufen, also man kann nicht von einer Übersprungshandlung reden, das war ganz, ganz, so... Also
1: ja, selbst wenn, ein, ein erwachsener Mann hat, sich einfach zu kontrollieren, also, sorry, das ist ja. kein 13-Jähriger, ja. der Aber irgendwie auf dem Schulhof äh, beleidigt so. wird, dem kann ich vielleicht noch abnehmen. Der, der so lange dann. im Geschäft ist,
0: ja. ne? Der so lange, der muss, der eigentlich ein Vollprofi ist. Von, von dem man erwarten müsste, dass er halt sowas... Ne? und wie gesagt, man muss halt viel... Man muss, glaube ich, dicke Haut in Hollywood beweisen. Und das ist natürlich auch nicht immer okay, so, so ein Joke. Aber das ist halt erst recht nicht okay. Und ähm, dann quasi auch wahnsinnig heuchlerisch von, von Hollywood, die jetzt quasi irgendwie nicht wirklich irgendwas unternehmen. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, was ich erwarte. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die nächsten Oscars, wie die damit umgehen werden. Mhm. Wahrscheinlich wahnsinnig un unsensibel und irgendwelche schlechten Jokes darüber man. Ich bezweifle, dass er jeweils wieder eingeladen wird und dass er einen Oscar jemals wieder kriegt, glaube ich auch nicht. Ja, auf keinen Fall. Also das... Ähm, äh, das ähm, also ja, ähm, das ist halt wirklich... Ja, hat aber im Grunde den, wenigstens den Aspekt, dass die Oscars mal wieder ein bisschen interessanter waren und ähm, Leute auch mitbekommen, dass sie überhaupt waren. Das hat man ja auch viel mitbekommen, dass... Leute waren so, ach, die Oscars waren letzte Nacht. Spannend. Ja,
1: das ist immer witzig. Wenn man so doll wie wir im, im Film drin sind, dann ist es so mhm. selbstverständlich, natürlich sind die Oscars, ne? Also bei uns, jeweils mhm. auf Arbeit wurde auch ein oscar tipp -Spiel gemacht und natürlich haben alle eh drüber geredet, dass die Oscars sind am Wochenende. Und dann hat man erstmal so gemerkt, ach, so richtig viele interessiert das wirklich absolut gar nicht. Und dann mhm, nur ja. wenn sowas passiert, ist es auf einmal interessant. Das fand ich ganz cool. Also. Ja. Ja, aber dann können
0: wir ja mal ähm, zum eigentlichen Punkt kommen, nämlich den Oscar selber. Die ähm, ich persönlich fand sie gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich fand sie deutlich besser als letztes Mal. Hm. Unterhaltsamer. Ich fand zwar, wie du schon meintest, die Moderation von den drei, da äh, von den drei Damen da. Ähm, manche Go Jokes waren okay, manche waren aber auch, wo ich dachte, ey, also, wie, also auch viel in Richtung äh, Frauen die auf irgendwelche Männer geiern, das fand ich irgendwie so, dachte ich mir, also sorry, aber irgendwie wieder John Josh Brolin und Jason Moore dann abgetastet ja. werden, dachte ich mir so, ey, das, ja, ich verstehe den Joke, ah, guck mal, es ist vertauscht, ne, es ist voll lustig, aber ich, naja, ich, können wir einfach gar keine Jokes darüber machen, es ist weder noch, egal welches Geschlecht es finde ich Abuse Bios irgendwie witzig, aber naja. Ich auch, vielleicht nur ich. Aber ansonsten muss ich sagen, auch wenn viele es anders gesehen haben, ich fand sie deutlich unterhaltsamer und, und hat dann auch ein besseres Pacing als letztes Mal, obwohl sie sogar länger waren. Das habe ich echt nicht mitbekommen.
1: Ja, also ich, ich teile es so an einigen Stellen. Ich finde da, also was sie auf jeden Fall ein bisschen besser gemacht hätten könnten, wären die kleinen Oscars. Da fand ich die Reden schon hm. extrem runtergekattet. Das hat mich so ein bisschen gestört. Das waren ja die acht Kategorien, die sie schon vorher vergeben haben, die dann immer so eingeschnitten waren. Und da wusste ich jetzt auch nicht, ob es einfach nur an pro 7 lag, aber manchmal sind sie so direkt reingestartet in die hm. Vergabe. Und das fand ich manchmal ein bisschen merkwürdig. Also da hatte ich irgendwie so das Gefühl, hm. dass das flüssig war. Aber ich weiß nicht, ob das im, im amerikanischen Fernsehen dann besser war. Was ProSieben... Ich glaube, glaub ich, es gab...
0: Ich glaube, es gab keine Anmoderation okay. für diese Kategorien. Das war wirklich so, und jetzt, zack, die Nominierten mhm. und dann, ja. Das fand ich auch prinzipiell jetzt gar nicht so schlecht, dass es nicht immer eine Anmoderation gab, wo ich dachte, ja, okay, das ein bisschen gibt es schon den Flow an. Allerdings, dass dann quasi Reden runtergekürzt waren, das hat man schon total gemerkt und war dann wirklich so, wow, so nach dem Motto, ja, die dürfen auch mal kurz was sagen mhm. und dann weiter geht's. Ähm, das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes. Also das ist ja nochmal ein eigenes Thema, dieses... Ähm, Acht Kategorien wurden im Vorfeld verkündet, während der Red Carpet Show im Grunde und waren dann quasi schon bekannt und das war für mich persönlich auch super nervig, ähm, als jemand, der halt das als Tippspiel auch gerne macht und auch richtig spannend, oh, wer gewinnt und habe ich da einen Punkt, habe ich da keinen Punkt, dann so mitten in der Red Carpet Show zu erfahren über Twitter, ach ja, übrigens, hier die acht Kategorien sind schon, stehen, schon fest, June hat da gewonnen, da, da, da und der hat das gewonnen, äh, weiter geht's, war ich auch so, oh, okay, ja wow, spannend. Ähm, das hat mir, also du hast ja wenigstens du warst ja so schlau und hast es nicht nachgeguckt und hat deswegen so ein bisschen Überraschung Überraschungen genau. dann. Ähm, für mich war es aber auch so, dass ich dachte ey, das ist so unzeremoniell, das ist richtig traurig gerade, finde
1: ich Ja, also das, das fand ich auch komisch und vor allem, weil halt dann andere Sachen wieder ein bisschen Zeit eingenommen haben ich fand es zum Beispiel auch ein bisschen merkwürdig, dass sie zweimal also zwei Songs aus Encanto gespielt haben ähm,
0: das war so ein bisschen so, da hat man richtig gemerkt ähm, sie wollten es wieder gut machen, dass sie äh, Weird about bruno nicht in den Nominierungen haben, ja, aber Dis weil Disney das nicht ja, eingereicht Ja genau, es
1: liegt ja an Disney selber, die haben ja hm. selber Schuld daran. Und dann haben sie auch ja, noch dann sie dann mal den Sto Song auch noch scheiße gemacht.
0: Ja, da war ich so richtig, da dachte ich mir so, ja, wenn ihr unbedingt Bruno dabei haben wollt, dann singt den Song doch auch und nicht nur zur Hälfte und äh, macht den geilsten Part raus ja. und macht irgendwie so einen Oscar-Rap da rein. Das war richtig scheiße. Ich dachte, boah, ich habe mich richtig gefreut am Anfang. Wo ich dachte, oh geil, jetzt kommt doch noch eine Bruno-Einlage, weil ich bei DOS eure Gitter schon war so, oh ey, wenn da jetzt Bruno kommen würde, wie geil wäre das denn? Aber ja, ähm, das war sehr enttäuschend. Und generell muss man auch sagen so, wenn ihr unbedingt Zeit einsparen wollt, ihr Oscars, dann spart doch bitte nicht an den Reden von den, ähm, von den Nominierungen, weil das hat ja auch jetzt auch nicht wirklich viel Zeit eingespart, ja. finde ich. Das hat ja wahrscheinlich pro Kategorie vielleicht eine halbe Minute gespart, gefühlt. Ähm, aber dann hat man trotzdem Zeit für jeden Song, den da zweieinhalb Minuten zu spielen und irgendwelche dämlichen Show-Einlagen. Dafür ist dann die Zeit, wo ich denke, ja, also das ist doch wirklich, ist es schön, sowas zu haben. Aber wenn man schon Zeit einsparen muss, dann würde ich doch als allererstes diese Kategorie rausschmeißen. Sondern mhm. es reicht doch, die Songs vielleicht einmal kurz anzuspielen bei, den, bei der Preisvergabe. Und man muss nicht jeden, vor allem, es war ja noch nicht mal jeder Song. Ich glaube, der aus ähm, hier
1: Belfast wurde gar nicht gespielt. Mhm. Es wurden nur vier Songs geschrieben. Ja, gut, okay, wo sind wir denn hier? Das ist doch ja. Also das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ähm, sonst im Großen und Ganzen fand ich es auch okay. Also so ein paar Sachen, ich fand es ein bisschen unnötig, wo sie in dem Filmmuseum waren, war ganz ja, witzig. War da war auch, auch wieder mhm. mhm. ein Harry-Weinstein-Joke, Harry den ich nicht so witzig fand, aber... Naja.
0: Ich habe da, hab da gar nicht zugehört, ich hab da einfach... Da, da sind ein sie an aus aus einer,
1: einer Ork-Maske mhm. vorbeigelaufen und das war dann von wegen hier ist der Kopf von Harvey Weinstein.
0: Wow. So. Ja, ja, Ja,
1: keine Ahnung. Ne? Ähm, anders sonst mhm. fand ich es auch okay. Also ich fand, die Reden zum großen Teil waren sonst gut, die man halt komplett gesehen hat. Ähm, mhm.
0: Highlight hier, ganz klar, Troy Kotzow. Ich
1: fand, ja, auch, aber auch äh, Ariana De, äh, DeBose fand ich auch super. Mhm. Also die hat super auch. direkt eingeleitet. Also die beide quasi Nebennachstellerin, ne, also beide Nebensteller, fand mhm. ich super. Sonst relativ viele, die sehr neutral und relativ unpolitisch waren diesmal. Im Großen und Ganzen. Ähm, mhm. Ja, es ist halt so, also fand ich okay. Muss jetzt auch nicht immer jeder seine riesige Meinung dann raushauen. Das haben die Kommentatoren dann schon genug gemacht. Ja, aber ich, ich fand es uns auch angenehm. Also, ich war auch relativ happy mit denen, die gewonnen haben. Eigentlich überall. Weil ich auch das mhm. Tippspiel dadurch gewonnen habe. Aber
0: hast du bei dir auch gewonnen? Bei ja, ich
1: habe auch gewonnen. Mit einem Punkt Vorsprung.
0: Ja. Ja. Jawohl. Stimmt, dass du mir erzählt Ja, ich muss nämlich auch sagen, ähm, das ist nämlich der... Das macht die, hat die Veranstaltung in gewisser Weise ein bisschen langweiliger gemacht, weil sie halt sehr voraus- oder predictable mm. war. Es gab, glaube ich, keinen einzigen Gewinner, wo man wirklich gesagt hat, Alter, der hat gewonnen, nie im Leben. Was es eigentlich immer so ein, zwei gibt. Und jetzt vielleicht die Leute, die unsere Oscar special gesehen haben werden, oder gehört haben, werden sich jetzt denken, hey, Moment mal, ihr habt doch hier <lacht> großartig... Äh, ähm, Braus dass da the Power of the Dog auf jeden Fall gewinnt und so, bla bla bla. Ähm, und was sagt ihr jetzt dazu, dass äh, Cola gewinnt? Da, da muss man dazu sagen, wir haben diese Oscar-Special ein bisschen früher aufgenommen und zu dem Zeitpunkt war auch noch die allgemeine Meinung, dass natürlich Power of the Dog gewinnen muss und auch nur gewinnen kann. Aber dann ist wirklich in den letzten Tagen vor der Oscar-Verleihung nochmal Code einfach so völlig aus dem Nichts gekommen. Ähm, hat nämlich, ich glaube, SAG und PGA gewonnen und dann waren plötzlich alle so, boah, jetzt kann es aber doch noch sein, jetzt kann es doch noch sein. Wo ich erstmal war so, echt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann irgendwie am Ende so, oh ja, doch, irgendwie schon. Weil dachte ich mir bei meinem Tippspiel auf Arbeit so, okay, ich bin mal mutig und tipp Coder. Und ich habe es auch ausgewählt und dann kommen quasi kurz vor der Verlangung so die ganzen Tippzettel rein bei mir und so, oh, alle haben Coder gewählt. So, wow, ich bin, bin überhaupt nicht mutig. Also es war wirklich, ich habe tatsächlich bei mir auch bei meinem Tippspiel alles richtig bis auf animierter Kurzfilm. Was einfach auch ein bisschen zeigt, dass es wirklich sehr voraussehbar war, die Verleihung, also vieles, was wo das die, die, die Buchmacher quasi gesagt haben, das gewinnt mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, äh, hat dann auch gewonnen, also dementsprechend äh, war das da jetzt nicht super aufregend, aber ist natürlich spannend zu sehen, äh, dass dann tatsächlich ein Film wie Coda Best Picture gewinnt, was dich natürlich äh, wahrscheinlich, kann ich mir denken, sehr gefreut hat.
1: Ja. Also ich, ich mochte Coda ja sehr, das hatte ich ja in einem, einem Oscar-Special zum gemacht. Mhm. Ich hatte ihn ja auch erst aus, nur aus Außenseiter und habe dir dann ja tief vertraut. Ähm, und das hat sich mhm. ja auch super ausgezahlt. Ähm, ich hatte ein paar mehr ja. falsch, weil ich auch ähm, ähm, Nightmare Ellie noch äh, zwei Oscars in meinem Tippspiel gegeben habe mhm. dann tatsächlich. Ich glaube in Kamera und Schnitt. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber der hat ja nichts gewonnen ja. am Ende. Und mhm. ähm, ich zehn mit glaube ich, 10-Bit-Schnitt, äh, 10-Bit-Kamera, zehn bit kamera genau, aber das hat dann trotzdem gereicht, ähm, ja, ich war mit Coda natürlich super heavy, ich kann verstehen, dass viele sagen, dass es für die kein richtiger Oscar-Film ist, ähm, und ich glaube, hm. er hat viele Bonuspunkte dafür bekommen, dass er halt, ähm, dieses Thema mit Behinderung anspricht, das ist ja immer sehr gerne, dass sich dann die Oscars schon auch so präsentieren, ähm, ich glaube, er hat aber auch dann doch ein bisschen Glück gehabt, dass die Konkurrenz dann am Ende nicht mehr ganz so stark war. Ähm,
0: ja, jo. ich glaube, er hat einfach auch, also er hat es in gewisser Weise das Glück, dass er eben so ein light-hearted mhm. Upbeat-Indie-Film ist, der vielleicht gerade auch zu aktuellen Zeiten, wo irgendwie alles scheiße ist, vielleicht auch genau richtig kommt und dann auch so ein bisschen die Academy so ein bisschen herzerwärmt hat, im Vergleich zu halt sowas sehr Trockenem wie ein Power of the Dog von dem ich aber auch, also ich bin halt eher so in dem Modus, dass ich sage, ich finde das weird, Coda jetzt zu gewinnen. weil Ich mag den Film halt auch gerne, aber wie du schon meintest, es fühlt sich halt irgendwie nicht so wirklich wie ein Oscar-Film an. Es ist halt ein wirklich nett und schön gemachter Film, von dem ich bei jedem, der sagen würde, ey, auf meiner Top-Liste des Jahres ist er auf jeden Fall dabei, würde ich sagen, kann ich total nachvollziehen, aber... Weiß nicht, wenn ich jetzt sage, ich meine zum Beispiel sowas wie School of Rock ist auch einer meiner Lieblingsfilme, aber da würde ich jetzt auch, wenn der jetzt Best Picture gewonnen hätte, würde ich auch sagen, ey, Leute, boah, also ich weiß ja nicht. Und so ein bisschen finde ich es bei aus, ist, ich, ich finde es eigentlich schön, dass so ein Film dann zeigt, hey, du musst nicht immer ernst sein oder du musst nicht ein, ein super Hollywood-Film sein oder irgendwie so ein Drama, um Best Picture sein zu können, Indie-Filme am auch die Chance und Moonlight hat ist ja auch theoretisch schon ein Indie-Film gewesen. Aber irgendwie, es fühlt sich halt, es fühlt sich komisch. Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen, auch so ein bisschen tokenmäßig an von den academy die uns sagen, ja, wir, wir fanden Coda ganz, ganz toll, ähm, weil ihr den alle so toll fandet und dementsprechend, ja. wenn wir den jetzt aussehen. Es ist, ja, ich, ich, ich habe also das Gefühl, dass das so ein Film, so in 20 Jahren, wird man so gucken und sagen, ach, der hat Best Picture gewonnen Ja, Pass. Das wird so eine, so eine, so eine
1: Quizfrage, die super schwer zu beantworten ist, wenn du dann kommst. Wer hat in diesem Jahr, in dem Jahr, wo Dune rauskam und den Oscar gewonnen? So ungefähr. Ja. Also ja, das ist dann halt schon genau. schwer, die dagegen zu messen. Ähm, persönlich hat es mich halt ja, trotzdem ich, gefreut, weil ich den Film halt super genau. schön fand. Aber ja. ja.
0: Ich meine, auch gerade so, also dann auch so. So, Drehbuch, wo ich denke, ja, ey, ist ein schönes, schönes Skript, aber ist das wirklich die beste Drehbuchleistung des Jahres? Mm. In einem Jahr, wo wir einen Dune hatten, wo wir einen Power ähm, of the Dog hatten? Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie wirkt so ja. ein bisschen willkürlich. Also, Und, ähm,
1: adaptiertes Drehbuch bin ich tatsächlich mehr sauer als überbester Film. Weil ich halt mm -hmm. wirklich, das hatte ich auch schon im Oscar-Special gesagt, ich finde, du kannst es nicht rechtfertigen, dass du sagst, ein Buch ist 50 Jahre unverfilmbar und dann verfilmt jemand, macht einen geilen Film draus und dann ist es nicht das be beste adaptierte Buch. Was sollst du denn noch machen? Mhm. Sollst du die ja. Bibel zu einem genialen Film drehen oder was? Also ja. wo sollst du denn noch hingehen? Vor allem, wenn Coda ja auf einem Filmberuf der Zeit halt schon mal gab. Ne? Das ist ja dann immer noch...
0: Deswegen das, denke ich mir auch so, es ist... Bestimmt nicht schlecht gemacht, dann so ein Film. Ich glaube, ich habe mir auch sagen lassen, dass der, das französische Original nicht so gut ankam oder nicht so gut sein soll. Und dann quasi da die richtigen Punkte zu finden, um sie zu verändern, ist natürlich nicht. Das ist schon eine Leistung. Aber wie gesagt, komplett so ein Buch zu nehmen und in den großartigen Film zu machen. Und das muss man ja generell sagen. Dune, obwohl eigentlich, also man könnte sagen, eigentlich der Gewinner des Abends mit sechs Oscars, die meisten. Aber irgendwie dann doch nicht, ne? Mm. Weil es ist auch dann irgendwie, vier von den Oscars waren ähm, in, dieser, in dieser Vorauswahl da, also die hat niemand richtig so mitbekommen <lacht> und so war so, die, die oscar lange hat nicht mehr angefangen und Dune hat schon vier Oscars, <lacht> aber irgendwie so interessiert halt niemand und es ist dann auch irgendwie halt so ein bisschen, ja, wenn man sich denkt, ey, du hast einen Film, der von dem du, du behauptest, hier ist ein Film, der hat das beste Editing, das, die beste Kamera, äh, die beste Production Design, beste visuelle Effekte, beste Musik, besten Sound, aber dann gewinnt ein Film, der einfach nur ein gutes Drehbuch und eine schöne Schauspielperformance hat. Wo man denkt, das kannst du da irgendwie nicht. Und ich hoffe wirklich, dass wenn Dune 2 rauskommt und ähnliche Qualität hat, dass es dann wirklich so ein bisschen dass das alles wieder gut gemacht wird. Und die sagen, so jetzt geben wir Dune so wirklich den die ganzen Oscars und die Nevil Ne, auch. Ich hoffe es so sehr, dass es so ein headering sache so ein, Herr der Ringe, so ein Herr der ding wird. Ja. Der könnte tatsächlich ähm, dann was
1: angreifen, auch die meisten Oscars äh, zu bekommen. Das könnte ich mir vorstellen. Weil ja. dann könnte auch, ähm, ne, die, auch in den Schauspielerkategorien hätten sie ja auch gute Chancen, glaube ich. Genau. Also, müssen, auch,
0: müssen auch einen kleinen Song, Song performen
1: ja. in, den, in den Credits. Kriegen den auch noch.
0: Ähm, ja, aber das ist halt... Ja, finde ich, das, das ist natürlich... Das wusste man vorher schon, dass Dune da nicht gewinnen wird, aber es ist für mich immer noch so ein Ding, wo ich denke, hey, das ist doch irgendwie ein bisschen... Das wäre doch so ein geiler Moment gewesen, einen Sci-Fi-Film auszuzeichnen. Aber naja, warten wir auf den zweiten Teil. Ja, ansonsten aber im Großen und Ganzen ähm, waren die Oscars, haben dieses Jahr für mich sehr viel Spaß gemacht, ähm, auf der einen oder anderen Ebene, mehr oder weniger, und ich bin gespannt auf die das nächste Jahr, muss ich schon sagen. Ja, auf, je, und, auf
1: jeden Fall, was, was glaube ich, äh, die ganze Aktion auch gebracht hat, dass wahrscheinlich nächstes Jahr deutlich mehr Leute zuschauen werden. Und,
0: das kann ich mir nämlich auch vorstellen, weil die, die Ratings waren ja trotzdem katastrophal ja, dieses Jahr, war, war ähm, abzusehen. was aber wahrscheinlich, ja was natürlich darin lag, dass äh, die letztes Jahr also die Verlagung so scheiße mhm. war, dass wahrscheinlich auch die härtesten Fans gesagt haben, nee, sorry, aber nächstes Jahr gucke ich es mir nicht an. Du warst ja auch so, dass du, du hast ja eigentlich nicht vor, sie zu gucken, ne? Und hast es schon mit Tana doch gemacht. Ja. Ähm, ich hatte mir einen Wecker gestellt und
1: mir vorgenommen, dann zu entscheiden, wenn ich aufwache und dann ging es mir tatsächlich ganz gut und deswegen habe ich ihn gesetzt und dann halt super gefreut, dass ich es gemacht habe. Aber, mhm. ja. Also ich habe mir auch deswegen nichts von der Red, Red Carpet Show vorher angeguckt. Ich hab, bin halt wirklich um, um 1.55 Uhr aufgestanden, habe ich vom Fernseher gesetzt und äh, dann ging es los, so ungefähr. Mhm.
0: So, das also haben wir jetzt richtig, richtig verquatscht. Äh, aber war abzusehen, es gab halt, wie gesagt, im Vergleich zu letztem Jahr ja wirklich viel zu, zu, zu bereden. Ähm, aber ein anderes Thema haben wir ja auch noch, und zwar, du hast jetzt äh, The Batman nachgeholt und hast natürlich auch deine Meinung zu. Die mich tatsächlich sehr interessiert, weil ich habe sie, ich kenne sie noch gar nicht. Also wir haben da noch nicht drüber geredet.
1: Ja, ich, ich würde es ganz kurz machen. Ich fand ihn wirklich super. Mhm. Ähm, ich würde ihn nicht über die Nolan-Filme stellen, tatsächlich. Ähm. War ich dann doch nicht, äh, keine Ahnung, es war dann doch weniger Superheldenfilm, als ich dachte. Aber äh, die ganze Stimmung war genial. Ähm, er war extrem dunkel. Es ging aber gerade noch so für mich. Ich fand, man konnte noch genug erkennen. Ähm, ich hatte ihn auch auf Englisch geguckt. Und da fand ich auch die Stimme, was du auch schon gesagt hattest, äh, von von Batman deutlich angenehmer als ähm, in den quasi alten Batman-Teilen, weil es sich irgendwie mal wieder wie ein Mensch angehört hat. Ähm, auf jeden Fall große cook empfehlung Ich glaube, ich bin mal gespannt, was sie noch damit machen, weil es wird ja am Ende so ein bisschen ein zweiter Teil auf jeden Fall angedeutet. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt spoilern wollen dürfen.
0: Ja, lass, ich glaube, für Spoiler würde ich okay. noch nicht... Ähm, Dann ja.
1: werde ich dir auf jeden Fall gewisse Fragen noch äh, im Privaten stellen. Die, also ganz, hm. Ich hatte mir jetzt noch nicht viele Kritiken oder ähm, Analysen zu dem Film angeguckt, deswegen weiß ich jetzt nicht so, was da passiert. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war ein bisschen schade, dass ich in einem relativ kleinen Kino mit relativ wenig Leuten geguckt habe. Aber durch Corona ging es halt leider bei mir nicht ähm, nicht früher. Deswegen, ja, es ist so ein Film, da wo es echt schade weil den hätte ich gerne im großen Saal gesehen, um die volle Kinoerfahrung mhm. mitzubekommen.
0: Glaubst du, wir werden diesen Film nächstes Jahr bei den Oscars sehen? Das würde mich mal interessieren. Also so generell, weil ich könnte es mir so ja, vorstellen.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich nehme an, dass er Puh, okay, ja, aber welche Kategorien, ne? Das ist, so ist die Frage. Also, also ich
0: glaube, Kam Kamera kann er auf jeden Fall. Mhm. Die Kamera ist schon echt beeindruckend, deswegen, ich glaube, bei der Kamera ka könnte man ihn sehen. Ich glaube, jetzt bei den Schauspielen nicht. Vielleicht auch wirklich nur Kamera oder vielleicht so Kostümdesign oder Production-Design. Zehnbild,
1: zehn ne? Könnte ich mir auch noch vorstellen.
0: Ja, genau, Production-Design ja. könnte sehr gut sein. Ähm, es hängt halt immer davon ab, ne? Die Oscars, die schießen sich dann auch ganz gerne mal auf so ein Fan-Favorite ein. Sowas wie bei Joker zum Beispiel haben sie auch gemacht. Ähm, wenn sie dann einmal auf dem Zug sind, so, oh, okay, lass einfach ähm, uns Batman nehmen und gucken, wo mm. wir ihn überall nominieren können, äh, kann natürlich sein. Ähm, kommt auch darauf an, wie halt das Studio dafür äh, äh, campaignt, ne? aber ich denke mal, so ein bisschen auftauchen könnte er durchaus. Ähm, vor allem, wenn die Oscars dann ein bisschen mehr Mainstreaminger werden wollen.
1: Ja, ich kann das, mir das auch vorstellen, ich, dass Warner sich dahinter klemmt, weil ich glaube schon, dass sie sich auch jetzt vielleicht durch sowas dann ein bisschen von Marvel ab spalten könnten. Wenn sie sagen, wir haben einen höheren Anspruch irgendwie an gewisse Filme. Vielleicht nicht an alle, ne? sie machen ja auch sowas wie Aquaman 2, der kommt ja auch noch dieses mhm. Jahr oder nächstes Jahr. Aber dass sie mit solchen, jetzt hatten sie Dune, der super erfolgreich ähm, bei den Oscars war, der bestimmt jetzt auch nochmal einen Push kriegen wird dadurch. Ich kann mir schon vorstellen, dass Warner da eine Motivation hat, da dran zu bleiben. Ähm, ich mhm. weiß jetzt nicht, wie gut er gelaufen ist, ich hatte jetzt das Gefühl, er ist in Deutschland relativ schnell dann doch wieder aus der Diskussion rausgefallen, aber ja, wird schon.
0: Ja, dürfen wir dürfen Fall gespannt sein, was da noch alles auf uns wartet, sowohl was diesen Film angeht, als auch was potenzielle Nachfolge angeht. Und dementsprechend würde ich jetzt auch mal sagen, wir haben genug gequatscht, wir haben noch hier <lacht> genug auf dem Zettel. Springen wir direkt rein in die aktuellen in die, in die Filme für diese Folge, nämlich beginnt mit Inception, den habe ich letztes Mal gezogen, den habe ich auch damals ursprünglich reingeworfen, das war einer meiner ersten Filme, die ich reingeworfen habe und das aus gutem Grund, da komme ich gleich zu, aber erstmal grob Inception, wer ihn noch nicht gesehen hat, ist ja eigentlich, halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass den so viele noch nicht kennen, aber ganz grob zusammengefasst ist Inception ein Film von Christopher Nolan, ein ja, Action-Heist-Film, da geht es darum, dass es ja, es spielt ein bisschen in der Zukunft, man weiß nicht genau wann. Es gibt eine Methode, durch die man quasi Leute im Schlaf, in ihren Träumen besuchen kann, beziehungsweise man kann quasi in ihre Träume einsteigen, sie auch so quasi artifiziell erstellen, so Fake-Träume und dann quasi in diesen Träumen diese Menschen gewisserweise manipulieren, äh, unter anderem quasi ihnen Ideen in den ins Gehirn einpflanzen, sodass sie denken, sie wären selber auf diese Idee gekommen. Das nennt man Inception. Und das ist quasi etwas, worauf sich der Charakter von Leonardo DiCaprio in diesem Film spezialisiert. beziehungsweise ist eher sowas wie ein Traumräuber, der er darauf spezialisiert dass Leute irgendwie zu bestehlen, während sie schlafen. Und hat da quasi so ein kleines Team auf die Beine gestellt, aber wird dann irgendwann auf, beauftragt von ähm, Saito, Ken Watanabe, der Schauspieler. Ähm, der soll nämlich quasi ein Inception durchführen, obwohl alle glauben, dass es das nicht möglich ist. Aber äh, Leonardo DiCaprio glaubt schon dran. Und zwar soll er einen konkurrierenden ähm, Business-Typen, der jetzt quasi ein großes, ähm, ein großes Imperium von seinem Vater erben wird, davon zu überzeugen, dieses Imperium komplett aufzulösen. Weil es wirtschaftlich für Ken Watanabe sehr Vorteil ist, einen Konkurrenten auszuschließen. Und dementsprechend ist es so ein klassischer Heißtfilm, Leonardo DiCaprio stellt ein Team zusammen und sie gehen dann quasi in den Traum von äh, Cillian Murphy, ist der Schauspieler, und bauen da quasi eine, ja, ein, ein wirklich sehr, sehr komplexes Konstrukt auf, das quasi ihn davon überzeugen soll, dass äh, das Imperium seines Vaters aufzulösen. Und dadurch äh, kriegen sie einen Traum in einem Traum, in nochmal einem Traum, und dann sogar in nochmal einem Traum. Also daher kommt quasi das Meme von irgendwas <lacht> XY-Inception, weil es einfach so viele Ebenen von Träumen sind. Und äh, das ist, äh, ja, klassisch. Christopher Nolan spielt mit Zeit und, und Raum ganz viel rum. Und ja, gilt einer als einer der besten Filme aller Zeiten. Und auch für mich kann ich ja gleich mal hier raushauen, weswegen ich diesen Film ja auch reingeworfen habe, ist Inception für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilm. Er war zeitweise auch mein Lieblingsfilm. Über ein paar Jahre. Das war auch noch zu einer Phase, wo man ein bisschen jünger war und noch nicht so viele Filme gesehen hat. Und da, wo jeder christopher Nolan film ist, äh, da war quasi Inception mein Lieblingsfilm. Ist er jetzt nicht mehr, aber trotzdem immer noch meiner Top Ten. Also ist für mich ein großartiges Meisterwerk. Und ich freue mich sehr, hier jetzt auch mal endlich drüber reden zu können. Wie geht es dir denn mit diesem Film eigentlich?
1: Ich würde auf jeden Fall ist auf jeden Fall mein Lieblings Christopher Nolan Film. Ich habe ihn ewig nicht geguckt, muss ich dazu sagen und war deswegen mhm. auch wieder von neuten verwirrt, wobei es mir ein bisschen besser ging als mit den neueren Nolan Filmen. Also irgendwie ging konnte ich dann doch der Story besser folgen als bei Interstellar oder auch Tenet, weil mhm. ich fand sie hat in sich dann doch noch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Ähm wobei ich auch Interstellar lange nicht mehr geguckt habe, aber trotzdem, ähm, es ist natürlich ein absoluter genialer Film. Also vor allem dieses Zusammenführen von wirklich hochklassiger Action, die auch jetzt zehn Jahre später immer noch super aussieht, ähm, mit einer Story, die so komplex ist und trotzdem Sinn macht, weil ich wirklich erst zum ganz Schluss Probleme hatte, dann gewisse Sachen zu verstehen und dann mal mit meiner Freundin mhm. kurz zu reden. Aber ich konnte immer immer folgen. Ich konnte immer folgen und ich habe irgendwie verstanden, wer hat jetzt welche Motivation und warum ist es jetzt so. Und das fällt mir bei manchen anderen Null-Filmen nicht mehr ganz so einfach. Und das fand ich sehr angenehm. Jetzt auch wieder, auch wenn es halt lange her war. Und man kann sonst eigentlich dem Film wirklich nichts vorhalten, finde ich. Ich finde es ganz cool, dass es irgendwie eigentlich ja nur eine High-Story ist die wieder durch so ein Element, was Nolan ja so gerne macht, er nimmt dann ein Element und verändert dadurch alles. Und dann, mhm. vor allem ist es ja so crazy, eigentlich am Ende ist es wahrscheinlich fast die komplette zweite Hälfte oder zumindest der letzte, letzte Akt, also wo sie dann tatsächlich mhm. im Traum sind, passiert ja eigentlich innerhalb von, glaube ich, acht Stunden oder zwölf Stunden oder so. Mhm. Geht aber eigentlich über, oh Gott, ewige Zeiträume für die, die im mhm. Traum sind und ähm, super interessant und irgendwie auch sehr furchteinflößend, also ich, ne, in, in vielen Teilen, vor allem ähm, dieses Ganze, wie er mit seiner Frau dann interagiert und so, da denkt man dann schon so, Gott. Aber ja, also ich, ich weiß nicht, was man zu dem Film noch sagen soll, sonst äh, es fällt mir echt schwer, da irgendwie Worte zu finden.
0: Ja, ich, ähm, ich finde auf jeden Fall, was du gesagt hast, im Vergleich zu Tenet, merkt man schon, Deutlich, dass hier deutlich besser geschafft wurde, vielleicht auch einfach mehr versucht wurde, den Zuschauer mitzunehmen. Weil Tennet ist wirklich, hat man das Gefühl, einfach wirklich so ein bisschen eine Spielerei. Ähm, wir spielen einfach ein bisschen mit Zeit rum und wer es halt nicht versteht, halt Pech gehabt. Aber hier hat man wirklich das Gefühl, man wird wirklich, ne, es ist ein bisschen komplexer, es ist nicht ein bisschen anspruchsvoller, was hier quasi erzählt wird und dementsprechend nimmt man sich auch die Zeit, komplett. Basically, die erste Hälfte einfach nur Exposition zu machen. Man hat hier Ellen Page, beziehungsweise mittlerweile ja Elliot Page, die dann quasi als, als Fish out of water da agiert und du hast halt quasi sie, die alles erklärt bekommt, wie das funktioniert. Wirklich im kleinsten Detail, dass auch jeder es versteht. Und deswegen ist es auch leichter, das dem Ganzen zu folgen, ohne es drei oder viermal zu gucken und sich irgendwelche YouTube-Breakdowns anzugucken. Und das ist ein so ein Punkt, der häufig bei diesem Film kritisiert wird dass es halt so Exposition-heavy ist. Und ja, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber für mich stört das überhaupt nicht, weil ich es schön finde, wenn sich so ein Film einfach sagt, hey, wir sind hier nicht um, ähm, also, beziehungsweise, dass unser Aspekt oder unser Ziel bei diesem Film ist, wir möchten ein bisschen diese Idee mit Träumen ausreizen und damit rumspielen. Und um das zu erreichen, möchten wir, dass jeder es auch versteht. Und das, damit müssen wir einfach ein bisschen exposition heavier sein. Wir wollen einfach keine emotionale Dramastory erzählen. Jedenfalls nicht so ausführlich wie vielleicht Interstellar. Sondern wir wollen einfach ein bisschen experimentieren, ein bisschen geilen geilen Actionfilm machen. Und darauf fokussieren wir uns in diesem Film. Und das ist für mich vollkommen okay. Und reicht mir auch vollkommen nicht. Jeder Film muss quasi, ähm, ja, auch emotionalen Anspruch haben. Weil das ist, glaube ich, häufig auch, was sich Inception anhören muss. Das ist halt sehr emotional schwach ist und eigentlich nur ein Actionfilm. Wo ich mir aber auch denke, ja, gut, das ist doch... aber Also bei Mission Impossible denke ich auch, ey, geile Stunts. Aber die Story ist scheiße, aber es ist mir doch egal. Ich, ich gucke mir einen Actionfilm an wegen dem Actionfilm.
1: Ja, ja, aber trotzdem hat schon ja noch mehr, deutlich mehr Story als in Tenet zum Beispiel. Mhm. Ne? Also du hast ja wenigstens genau. Charaktere, die Namen haben. Und die mhm. irgendwie... Ja interpersonelle Verbindungen aufbauen, ne? Also das ist halt mhm. jetzt vielleicht nicht auf dem Level von von einem großen Drama und vielleicht auch nicht mal auf dem Level von Interstellar oder sowas, aber trotzdem hast du ja wenigstens Leute, mit denen du mitfühlst. So vielleicht fühlst du bei Tenet mit, weil du halt nicht willst, dass die ganze Welt zerstört wird, aber du fühlst halt nicht mit dem Hauptcharakter eigentlich mit und das hast du halt hier deutlich mehr, weil der halt eine persönliche Motivation hat auch erfolgreich zu sein. Er will halt zurück zu seiner Familie und wenn er scheitert, mhm, genau. wird es halt nicht. Er geht ja quasi auf diesen Flug und weiß, wenn er nicht, es nicht schafft, wird er festgenommen, sobald er landet. Ähm,
0: mhm. Das
1: bringt da natürlich auch nochmal einen deutlich größeren Dramafaktor mit, weil für den Zuschauer selber ist es ja eigentlich nicht so wichtig, ob da jetzt der Typ sein, das Konglomerat oder also die Firma von seinem Vater da teilt, weil, ne, hm. keine Ahnung, ist halt irgendwie ein super reicher Typ. Und dem, dem ähm, Japaner ist das, glaube ich, der eben beauftragt, der juckt einem jetzt ja auch nicht großartig. Genau. Aber es ist halt für dich ja, diese persönliche Ebene, die dann nochmal den, auf den nächsten Level äh, bringt, den Film.
0: Genau, da würde ich nämlich, da würde ich auch einsteigen, um zu sagen, hey, Leonardo's, Cab äh, Cabrios Charakter ist durchaus ein sehr, sehr dreidimensionaler Charakter mit Motivation, mit Stakes, der Entscheidungen treffen muss. Vielleicht geht es eher so auch um den Rest des Cars, der wirklich so ein bisschen, mhm. die sind halt auch dabei, die haben ihre Rolle und die erfüllen sie, halt so ein Joe Scott und Levitt, ein Tom Hardy, die machen halt das, was sie halt machen müssen, der eine ist halt der Trickser, der andere ist halt der aber es ist im Grunde halt wie, keine Ahnung, Ocean's Eleven ist es halt. Ja. Es ist halt auch ein Team und jeder hat seine Rolle und jeder erfüllt sie. Es ist halt ein Heist-Movie und da reicht es auch für mich, wenn einer quasi, es geht ja um die Story von Leonardo DiCaprio und ähm, wenn der eine interessante Geschichte durchlebt, dann reicht mir das, wenn quasi der Rest des Films das ist, was er sein muss, nämlich ein geiler Actionfilm und ein geiler Heist-Film. Und das ist auch was, was ich halt bei ähm, Tenet ja auch eigentlich hier zum Nachhinein so geil fand, dass eben Christopher Nolan nimmt sich ein Genre, was man eigentlich zu Genüge kennt. Bei Tenet war es halt so James Bond-Agentenfilm. Und hier ist es halt, heißt Bankräuberfilm. Aber gibt dem halt so einen kleinen Spin und experimentiert einfach mal rum. Und macht das dann wahnsinnig interessant. Und das finde ich einfach so, so geil daran, dass es einfach so ist. Sowas wie Inception gibt es einfach vergleichbar nicht. Es, es nimmt sich ein bisschen was von Oceans, es nimmt sich ein bisschen was von. Ja. Weiß ich schon gar nicht mehr. Bist ja, bisschen Mission
1: Impossible, so auch, ne? Mit diesem Teambuilding genau, Team so, und jeder hat so seine Aufgabe, aber das hast du ja. Ganz
0: genau. Gut. Ja, aber es ist halt wirklich dann so ein eigener Film, ein eigener Flair und dementsprechend gucke ich mir den auch immer wieder gerne an. Ich habe ihn auch länger nicht mehr gesehen, muss ich sagen, aber es ist für mich jedes Mal wieder, merke ich, ich gucke ihn jetzt nicht so emotional invested, das merke ich auch bei dem Film, aber ich gucke ihn einfach wegen geilen Bildern und wegen. Einfach geil im Kino. Und ich finde, es darf auch ein Film einfach mal sein. Ja, das das ja. finde ich einfach... Ja. Na, vor allem, weil er sich ja
1: auch immer ein, Sachen einfallen lässt, die es vorher nicht so gab. Da, da fal faltet sich dann halt so die, die Städte zusammen und so. Ja, das hast du jetzt mittlerweile öfter gesehen, weil vor allem so Sachen wie Doctor Strange oder Elgermann ja. im will sie es halt immer wieder machen. Aber woher haben die die Ideen? Halt von Christopher Nolan. so ne? Das ist halt jetzt nicht kommt ja nicht irgendwo her. Das hm. benutzt er ja auch immer wieder, das solche geilen Bilder dann zu machen. Und das, deswegen, selbst wenn du vielleicht dem Film den Charakteren nicht so folgen willst oder so, dann hast du halt trotzdem geile Bilder zum angucken.
0: Hm. Genau. Zur Verteidigung muss ich jetzt hier nochmal sagen, das würde mich auch immer mal wieder gerne gebracht. Ähm, tatsächlich ist die, jetzt, die Idee von Inception nicht zwingend originell. Es gibt nämlich einen Anime-Film, der heißt Paprika der diese Idee auch schon mal hatte. Und offensichtlich hat sich Christopher Nolan auch von äh, diesem Film inspirieren lassen, weil ähm, generell der Regisseur Satoshi Kon, der von diesen An äh, mehrere anime, anime filme gemacht hat, es immer wieder Parallelen zu Christopher Nolan gibt, wo man merkt, ah, guck mal, da hat er sich einen Shot abgeguckt und so. Also ist es schon deutlich angelehnt. Ähm, und in dem Film Paprika geht es darum, das ist halt eine Therapeutin. Der ist auch gar nicht so alt, der ist jetzt 2006 oder so. Aber mhm. Es ist eine Therapeutin und die... Ähm, geht dann quasi immer in die Träume ihrer Patienten rein, um sie dann so zu behandeln. Und daher kommt quasi so ein bisschen die Idee von Träumen und Träumen manipulieren und so. Ähm, deswegen das, das nur zur, zur, ähm, zum Protokoll. Ich muss aber auch sagen, ich mag auch Paprika als Film, aber der, ist, der geht in eine andere Richtung. Der geht eben eher in die emotionale Richtung. Und vor allem bei ihm sind die, die Träume deutlich geerdeter. Äh, nee, andersrum. Deutlich verrückter, deutlich abgespaced mhm. So wie eigentlich ja Träume so ein bisschen auch sind. Das habe ich häufig auch den Kritikpunkt gehört bei Inception. Ja, die Träume, das sind ja nur Action-Set-Pieces. so Wir sehen doch keine Träume aus. Träume sind total durcheinander und so. Und ich denke, na, vielleicht. Aber, Nummer eins, es ist im Film sogar logisch erklärt, warum diese Träume so realistisch aussehen. Weil es darum geht, dass die Person nicht wissen darf, dass sie träumt. Deswegen ja. muss man die Träume realistisch bauen. Und je mehr man sie verrückt baut, desto schneller fällt auf, dass es ein Traum ist. Das ist natürlich, ne, macht sich dann Christopher Nolan auch ein bisschen leid, aber immerhin hat er daran gedacht und sagt: Ey, ich erkläre, warum meine Träume eben nicht völlig abgespaced sind, sondern im Grunde einfach nur irgendeine eine Schneebasis irgendwo in den Bergen. Und vor allem muss ich sagen, dass ich, ich erwarte doch nicht von einem Actionfilm, dass er jetzt da realistisch Träume hat, weil in dem Film Paprika ist es halt auch wirklich es ist ein japanischer Anime-Film und der ist halt wirklich crazy. Also wer den mal gesehen hat, dass, wie da die Träume abgehen, der, das ist halt wirklich so, du läufst um die Ecke und plötzlich bist du halt wo, ganz woanders. Und es wird nicht, wird nicht erwähnt, weil halt Träume auch manchmal so funktionieren, so völlig äh, un, unzusammenhängen, hangsmäßig. Aber das hätte halt in so einem Film überhaupt nicht gepasst. Nee, Deswegen ja. finde ich es auch okay, dass man sagt, ey, okay, wir sind hier in Träumen, aber wir wollen jetzt hier nicht wirklich Träume darstellen.
1: Ja, du musst ja auch dich irgendwie limitieren, ne? Also kannst ja, ja nicht, äh, in einem Live-Action-Film kannst du nicht das gleiche umsetzen wie in einem Anime. Das ist dann ja auch irgendwie, geht ja auch nicht. Ähm, wobei natürlich ja. heute jetzt mit, irgendwie hat man das Gefühl, jedes Jahr wären die visuellen Effekte dann doch nochmal ein Stück besser. Hätte man wahrscheinlich sogar noch mehr machen können. Aber es ist halt 2010 und dafür halten die sich halt super. Ähm, und wenn man da vielleicht over the top gegangen dann hätten vielleicht auch gewisse Sachen einfach nicht mehr so richtig ausgesehen.
0: Ja, vor allem, weil... Das muss man ja auch wirklich Christopher Nolan absolut hochhalten. Ähm, Christopher Nolan ist einer wahrscheinlich mit, ein Regisseur mit dem meisten Geld in Hollywood oder der das meiste Geld so zur Verfügung kriegt. Abgesehen jetzt vielleicht von ähm, Marvel-Regisseuren aktuell. Aber der nutzt das halt auch wirklich, weil er hat sich bei Inception wirklich zum Herzen genommen und versucht so wenig visuelle Effekte oder, oder jeden, jeden Stunt, jede, jeden Effekt so praktisch wie möglich werden zu lassen. Und das beste Beispiel ist halt dieser komplette Fight in dem Hotelgang, hm. wo sie halt wirklich, der, der dann quasi halt ähm, ne, auch mal gedreht wird oder schwerelos oder ne, die kämpfen an der Decke und dann dreht sich das äh, weiter und sie kämpfen dann an, an den Wänden. Dieses ganze Set haben sie halt komplett so gebaut. Also so ein riesiger Tunnel. Es ist, es ist so insane. Man muss sich das wirklich mal angucken, dieses make of Haben sie komplett Gang gebaut und diesen kompletten Gang auf so einem Gestell, dass er rotiert werden kann. Es ist unglaublich riesig, dieses Set. Ich will gar nicht wissen, wie viel das gekostet hat. Nur um diesen Fight halt original hinzubekommen mit praktischen Effekten, dass Joseph Gordon-Level halt wirklich da in einem rotierenden Gang kämpfen kann. So eine Dedication finde ich einfach so ehrenwert, dass jemand sagt, hey, ich nutze das Geld, was mir zur Verfügung gestellt wird, wirklich optimal und mache so einen geilen Effekt, weil ja, nie, also niemand erwartet das von jemandem. Jeder hätte gesagt, komm, machen wir, machen wir, also 2010 wäre das deutlich also wäre es auf jeden Fall möglich gewesen, sowas digital irgendwie zu machen, vor Greenscreen ja, oder sowas. Aber nee, wir nehmen das Geld, wir nehmen die tausenden von Stunden Arbeit, das zu planen, das zu bauen, das herzustellen, das zu drehen, das zu. Irgendwas nur damit es halt echt aussieht und das sieht man in dem Film und das ist einfach so geil und sowas liebe ich halt einfach im Kino.
1: Ja, trotzdem mhm. hat er nur 180 Millionen gekostet. Ne? Mhm. Irgendwie sowas ja. in dem Dreh, wo du so denkst, ja, Red Note das hat 200 gekostet. Ne? Also, ja, das, ähm, das ist halt immer, klar, die letzten zehn Jahre ist das ja auch explodiert äh, in Hollywood, aber trotzdem ist das schon ziemlich krass. Also, das, mhm. vor allem wenn man auch überlegt, was da für ein A-List-Cast dann ja auch dabei ist. Ich weiß ja, nicht, okay. ich finde es immer schwer einzuschätzen, wie groß die da schon war, sowas wie Tom Hardy, ich weiß nicht, ob der schon vor zehn Jahren auch so krass, aber...
0: Also ich glaube nicht so mega krass wie heute, Inception war glaube ich einer der Punkte, die ihn auch krass gemacht haben, mhm. ähm, aber ich glaube Alan Page war damals auch wirklich ein großer Name, ähm, Joyce Gordon-Levitt auf jeden Fall auch schon, und Leo natürlich. Also, ja. allein Leo kostet wahrscheinlich eine Menge. Und, ähm,
1: war, war, also generell ist, War das eigentlich einer der Filme, wo er dann keinen Oscar für bekommen hat? Also, äh, er war noch nicht mal nominiert. Er war noch nicht mal nominiert, nicht ja. nominiert. Okay.
0: Ich meine, okay, ist jetzt auch, ja. da kann ich es noch am ehesten verstehen, weil ich sage, okay, jetzt nicht es gibt ein, zwei coole schauspielerische Leistungen von ihm, aber es ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, ey, hm. da muss man einen Oscar für geben. Ähm, Inception war auch ein bisschen bei den Oscars dabei, war sogar besser best Picture nominiert, hat natürlich nicht gewonnen. Hat gegen King's Speech verloren. Was ich, also da, denke, das ist
1: so ein genau, also King's Speech ist, glaube ich, genauso ein Film wie, ähm, wo man dann auch einen Coder sich so in zehn Jahren fragt. So, warum? Ja, ey. Oder? Also, so der, der ja, ja kein schlechter Film ist. Vor, vor allem nicht, äh, ja. Colin Firth macht es ja vor allem richtig krass. Aber ist halt so. Ist das ein Oscar-Film? Ja, weißt du, was,
0: ja. ja, und weißt du, weißt du, was noch in dem Jahr nominiert war? Social Network war noch nominiert, Black Swan war nominiert, Toy Story 3, Inception. Uh, 127 Hours, den ich liebe, also, also gerade Social Network Inception dachte ich mir, ey, da drüber, aber nein.
1: <lacht> jetzt wir jetzt sind wir schon wieder bei Noxcossa.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, Inception, wie gesagt, eine ne Zeit lang mein Top Nummer 1 Lieblingsfilm, jetzt ist er so Top 10, Es ist einer der von wirklich Handvoll Filme, die ich eine 10 von 10 gegeben habe, ähm, weil ich ihn einfach für das, was er sein will, wirklich perfekt finde, finde macht er alles richtig. Und es ist vielleicht nicht für jeden was, der sagt, ja, so stumpfes Actionkino ähm, brauche ich nicht. Aber selbst da denke ich mir dann manchmal so, gerade das ist halt wirklich die perfekte Mischung aus stumpfem Actionkino und anspruchsvollem Erzählkino. Weil ich glaube, das ist wirklich auch generell, würde ich sagen, ist das eigentlich die große Stärke von Nolan, dass es eben genau schafft, du nimmst dir ein Blockbuster-Publikum die einfach nur Action und Krachbumm sehen wollen und du nimmst dir ein anspruchsvolles Kinopublikum, die halt ein bisschen komplexere Storys oder komplexe erzählte kom ja, doch, ja, Storys ähm, sehen wollen und kombinierst das genau perfekt, dass jeder eigentlich zufrieden ist, finde ich, weil ja. Inception ist nicht so, ne, viele sagen ja auch, so kompliziert ist Inception auch gar nicht, das, das die übertreiben die auch alle, wo ich mir denke, ja, aber genau das ist ja genau das Geile. Inception ist genau so kompliziert, dass man es noch wirklich ähm, wertschätzen kann. Aber nicht zu übertrieben, dass es den zuschauer nicht mehr abholt. Wie vielleicht ein Tenet. Ja. Tenet war zu übertrieben. Sodass viele gesagt haben, nee, habe ich nicht verstanden, ist ein Scheißfilm. Ähm, oder Dunkirk vielleicht auch. Ne? Dunkirk hat ja auch mit seiner Zeit... Gimmick da so ein bisschen zu sehr rumgespielt, dass Leute irgendwie nicht mehr abgeholt werden. Inception macht es genau perfekt, macht es anspruchsvoll, aber trotzdem auch so, dass man den Mainstream-Publikum ähm, abholt. Und das ist finde ich genau das, was eigentlich Blockbuster-Kino sein muss.
1: Genau. Ich glaube, um es jetzt ein bisschen zeitlich auch zu, hm. zu ja. halten, würde würd ich sagen, springen wir zum zu meinem Film. Ähm, auch wenn wir da wahrscheinlich auch wieder ewig drüber reden werden. Aber mal gucken. <lacht> Ähm, ich hatte gezogen Wall-E. Ähm, ein Pixar-Film aus dem Jahr 2008 ähm, ist die Geschichte von wall -E, ein kleiner Roboter, der auf der Erde zurückgeblieben ist, äh, während alle Menschen oder alle überlebende Menschen ins Weltall geflüchtet ist, weil die Erde komplett ähm, zermüllt ist. Und der verbringt da sein, sein Roboterleben, ähm, obwohl er halt ein bisschen mehr Intelligenz hat als ein Normaler Roboter und hat so seine ähm, gesammelten Artefakte da, während er sonst dafür da ist, eigentlich um Müll äh, zu sammeln und zu komprimieren. Und irgendwann trifft er dann auf Eve, einen Roboter, der von diesen ähm, Raumschiffen geschickt wurde und auf der Suche nach, also ihre Mission ist, nach Leben zu suchen, nach Pflanzen zu suchen ähm, und freundet sich dann aber so ein bisschen mit Wally an, zumindest Wally freundet sich mit ihr an. Äh, als sie dann aber eine Pflanze entdeckt, wird sie kurzerhand quasi übernimmt ihr Programm und sie wird halt quasi zurück in dieses Raumschiff ähm, transportiert. Wadi will das aber nicht so ganz wahrhaben und hält sich dann mit dran fest und folgt ihr quasi. Und dann im Weltraum beginnt dann deren Love-Story, die dann irgendwie so ein bisschen auch äh, die Menschen wieder zu Menschen werden lässt. Ich glaube aber, dass die meisten wahrscheinlich den Film geguckt haben. Ich habe ihn auf jeden Fall unzählige Male geguckt, ähm, weil es mein absoluter Lieblings-Pixar-Film ist. Und das soll ja schon viel heißen, weil ich extrem viel von Pixar allgemein halte. Und die, ja, es ist eigentlich in der goldenen Zeit von Pixar entstanden, dieser Film. Äh, zwischen Ratatouille und oben. Also mhm. ähm, das wo, wobei wir jetzt zuletzt nicht so zufrieden wären mit Pixar-Waren, aber da haben die wirklich eine Goldmine getroffen. Ähm, ja, ich lasse dich, glaube ich, erstmal sagen, was du von dem Film hältst. Ja, ich habe es hier auch schon ein bisschen angedeutet, dass
0: ich den Film großartig finde. Und ähm, ja, für mich ist, ich bin auch deiner Meinung, Wally -E ist für mich mein absoluter Lieblings-Pixar-Film, was bei mir auch viel heißt, weil ich riesiger Pixar-Fan bin. Von, also, da gibt wirklich... Ne, wie, wie du schon meinst, die letzten Jahre waren eher schwächer und Pixar baut immer mehr ab. Aber gerade so in der Zeit von Wally rum ist wirklich jeder Film eigentlich ein versuchtes Gold und ähm, Wally ist da wirklich so ein Diamant noch dazwischen, ähm, der mich persönlich einfach so, der so viel bedeutet und ich jetzt auch, als ich ihn nochmal gesehen habe, einfach so viel Spaß hatte, teilweise also wirklich über den gesamten Film eigentlich so ein kurz vom Heulen war, teilweise auch nicht nur kurz davor, sondern eigentlich komplett Tränen in den Augen die ganze Zeit, ähm, teilweise vor, auch vor, vor Freude oder weil der Film so unglaublich schön ist und ähm, habe mich jetzt auch nochmal zu bewegt, diesen Film auch zu einem meiner Top oder äh, meiner Filme zu machen, die eine 10 von 10 bekommen, also deswegen ist einfach ähm, halt, ist es, ich, ich kann gar nicht äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Film, weil ich den so wundervoll finde. Und gerade weil ich großer Animationsfilm bin, ist es ja nochmal noch mal potenziert. Ja, also einfach toll.
1: Ja, also für mich war immer so der größte Aspekt, wie man es schafft, einen Film, der quasi zu großen Teilen komplett ohne Dialog auskommt. Ähm, und die beiden Hauptcharaktere Roboter sind, die relativ wenig ähm, menschlich sind. Also sie sind mhm. eben, sie ihrem Verhalten sind sie supermenschlich, aber ja vom Aussehen relativ unmenschlich. Ähm, und Wally -E ist ja eigentlich nur Augen, wirklich, um, also mhm. eigentlich kann er nur mit seinen Augen und seinen, seinen Tönen ähm, Persönlichkeit rüberbringen. Und trotzdem bist du nach fünf Minuten so verliebt in diesen kleinen Roboter. Das zeigt, wie auch so, wie Animation, wie weit Animation gehen kann, wenn es in der Hand von wirklich quasi genialen Menschen liegt. Weil die das ganze Intro, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ein Wort geredet wird, wahrscheinlich nach 20 Minuten oder so kommt wahrscheinlich das erste Mal richtige Wort, sonst sind immer eher nur so kleine Töne. Oder er sagt dann mal seinen hm. Namen, ne? Ähm, hm. Aber auch der erste Moment, wo er dann Wally sagt,
0: ja, ist, da ist, schmilzt einfach das Herz. <lacht> ja. es das ist auch wirklich, also, das ist nicht der, der, ähm, das ist ja auch immer schon die, das Talent von Pixar gewesen, dass sie einfach Leben einhauen können in alles. In, in, in Spielzeuge, in irgendwelche Insekten, dann in irgendwelche Monster aus Schränken und dann in, in, in Ratten aus der Kanalisation und spätestens jetzt quasi mit Wally -E haben sie halt einfach gezeigt, dass sie es schaffen können, halt zwei nicht-menschliche Roboter so unglaublich menschlich wirken zu lassen, ohne dass sie sie wirklich sprechen können. Das ist so eine Meisterleistung und vor allem, dass halt für mich einer der schönsten Filmküsse überhaupt zwischen zwei Robotern ist, die keine Münder haben. Das muss man erstmal hinkriegen, wie, wie das überhaupt möglich ist. Das ist einfach so beeindruckend. Und zeigt, wie du schon meinst, was Animation alles machen kann. Wie, wie sehr man quasi mit, mit kleinsten Mitteln ähm, ja, Emotionen darstellen kann zwischen, zwischen zwei Menschen. Oder zwei, zwei, zwei Wesen. Das finde ich einfach toll. Und, und gerade halt dieses äh, ohne Dialog. Ich hatte tatsächlich mal... Ich habe viele äh, Hörspiele damals als Kind gehabt von so Disney-Filmen auf Kassette und CD und so. Und irgendwann hatte ich dann auch mal Wally -E als Hörspiel, wo ich als Kind schon auch so war, das macht doch, also das ist doch Quatsch, oder? Und es hat auch in null funktioniert, weil einfach die erste komplette Kassettenseite ist eigentlich, du hörst die ganze Zeit den Erzähler, der irgendwie alles beschreiben muss, weil einfach kein Dialog ist. Ähm, da war ich so, nee, funktioniert leider nicht. Aber das ist aber wirklich, ähm, das ist ja auch Perfektes Beispiel für um, Visual Storytelling ist einfach die erste Hälfte von Wally. -E.
1: Ja. Ähm, was ich aber trotzdem ganz empfehlen kann, den Film, falls du es noch nie gemacht hast, ihn mit Untertiteln zu gucken. Ähm, weil, Aha. also, ich weiß nicht, ob, ob mir das nur so ging. Ich habe dann doch manchmal nicht wirklich raushören können, was Wally -E gesagt hat. Und sobald du aber einmal gelesen hast, was es sein soll, was er sagt, ist es so klar. Also falls du dir irgendwann okay. nochmal guckst, ähm, weil ich habe mir ist es eigentlich erst jetzt wirklich auch gefallen, weil ich ja, ähm, meine Standardeinstellungen sind halt, auch bei Disney Plus, Englisch mit englischen Untertiteln. So also, gucke ich jeden Film, ähm, außer es ist ein deutscher Film natürlich. Ähm, und deswegen waren die halt einfach an und ich habe sie dann auch nicht ausgemacht, weil, ne, wie gesagt, in den ersten 15 Minuten kommt halt kein Unterton. Äh, weil äh, kommen ja Untertitel, weil ja halt nichts gesprochen wird. Ähm, aber dann, wenn, wenn dann so die kleinen Töne kommen, dann denke ich mir schon so, so ja, das klingt echt so. Und dann, dann hört man auf einmal Wörter, die man vorher vielleicht gar nicht so interpretiert hätte. Das fand ich ziemlich witzig. War einfach nur für mich nochmal so ein Ding, was mir aufgefallen ist beim Gucken.
0: Okay, das finde ich echt spannend. Das, äh, jetzt hab Ich, ich habe direkt schon Lust, den Film mit nochmal <lacht> zu gucken.
1: Also, das für jeden, der da irgendwie nochmal Lust drauf hat, den, den Film eh schon liebt, das ist dann immer noch so ganz witzig. Ist nicht viel, es kommt natürlich nicht viel vor, weil Wally ja auch nicht viel redet oder Töne macht, aber in den Momenten, wo es ist, ist es ist es ganz witzig. Und auch bei den, ich weiß gar nicht, ob es bei den anderen Robotern auch so oft kommt. Aber die machen ja auch super viel Persönlichkeit mit ihren Geräuschen. Also es kann auch sein, dass sie es da auch hatten. Hm. Ja. Also. Um jetzt mal von, von, von visuell äh, ein bisschen wegzukommen. Story-mäßig finde ich, ich auch Wally unglaublich stark, weil es wieder so ein Pixar-Film ist, der ähm, es schafft, eine relativ simple Story oben rüber zu erzählen und dann wieder so viele tiefgreifende ähm, Motive drin zu haben, die dann wieder für die Älteren Zuschauer auch wieder greifen, also mhm. weil klar, er hat relativ simple Sachen, wie die die Liebesgeschichte zwischen Eva und Wally, er hat auch dieses doch relativ einfache Motiv von wegen, ja, wir sollten den Planeten vielleicht nicht übermüllen, aber dann sind es halt auch so Sachen wie, ja, letztendlich dieses un unendliche Konsumieren ähm, und vor allem auch eine Kritik an großen Firmen wird ist ja dann auch irgendwie verbaut, mit diesem ähm, an Bayern Large. Ja, alles nicht vielleicht extrem unterschwellig, aber finde ich, da kann man dann immer noch mehr rausziehen, als ich jetzt vielleicht rausgezogen habe, als ich den 2008 mit äh, zehn Jahren geguckt habe, so ungefähr.
0: Ja, da wundert man sich, dass Disney damals den Film durchgewunken hat. <lacht> so, <lacht> in heutiger Sicht, irgendwann wird der Film einfach so ganz zufällig von Disney Plus verschwinden, <lacht> wenn irgendwann die, die Weltmacht mm. Disney übernimmt. Ähm. Aber ja, das ist, das, das sehe ich auch total. Das ist halt auch wirklich super, weil ähm, es hat halt diese Environmentalist Message, aber wenn man sich darüber nicht schert, dann ist es trotzdem eine wundervolle Liebesgeschichte zwischen zwei Robotern. Und allein das reicht eigentlich auch schon für diesen tollen Film. Und dann hat er eben noch so einen gewissen Tiefgang für eben auch schon halt die Älteren. Das ist einfach, das ist einfach genau perfekt. Und ähm, deswegen fand ich den halt auch wirklich storymäßig immer wirklich ganz, ganz stark. Und schafft eben auch, eine Story zu erzählen mit sehr, sehr wenig Dialog. Und da muss man jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf den Punkt kommen, der häufig kritisiert wird bei Wally. Und das ist nämlich die zweite Hälfte. Beziehungsweise ist nicht mehr die Hälfte, das ist, glaube ich, so das, das, die zwei letzten Drittel, so nach Motto, wo es dann quasi auf diese Space Station geht und wo die Menschen dann quasi kommen. Die häufig dann so, ja, die ist nicht so stark wie die erste. Was ich auch, wo ich theoretisch zustimmen würde, die erste ist für mich einfach, meisterhaftes Kino, also die erste, das erste Drittel von Wally's, besser besser geht's einfach nicht. Aber ich finde trotzdem die zweite Hälfte auch großartig, aus vielen Punkten. Und ne, ich, ich hätte es jetzt auch schön gefunden, wenn der ganze Film ohne Dialog äh, bekommen, hingekommen wäre. Aber man muss auch sagen, dass in der zweiten Hälfte jetzt auch gar nicht so viel gesprochen wird. Man hat theoretisch auch nur einen richtigen Charakter mit Dialog nämlich, oder zwei, nämlich den Captain und dieses äh, Steuerrad. Hm. Und viel mehr ist ja auch gar nicht.
1: Ja, da bin ich, ja, was mich auch so, ich, ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, die zweite Hälfte ist nicht so stark. Ich finde auch, dass du dann doch eine Bösewicht hast in der Form, auch wenn der natürlich nichts dafür kann, weil er ist ja auch ein Roboter, der quasi nur vorprogrammiert ist, hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Ich glaube, sie hätten es auch hingekriegt von wegen, es ist halt einfach diese Firma und die hat halt Roboter hergestellt und die machen das halt einfach. Es ist dann Aber irgendwie brau ist es halt auch immer noch ein Kinderfilm. Und dann ist es auch okay zu sagen, hey, wir brauchen jetzt noch mal ein bisschen Action und wir brauchen vielleicht auch irgendwie eine Conclusion und wir können jetzt nicht hier einfach nur äh, zwei Stunden Roboterliebe zeigen. Ähm, deswegen finde ich das vollkommen okay und ich finde, es fällt jetzt nicht großartig ab, vor allem weil wir ja trotzdem damit primär immer noch bei Wally und, und Eva bleiben und nicht jetzt komplett abschwenken und jetzt irgendwie auf einmal die Menschen wieder zu den Hellen machen, auch wenn die hm. natürlich auch ihre Momente haben. Deswegen, ja. ja. Teilweise sind in
0: der zweiten Hälfte, finde ich, die schönsten Szenen der, des Films. Ne? Zum einen natürlich die ähm, das Feuerlöscher Ballett im, oh. im Weltraum. Für mich die, eine der, wenn nicht sogar die schönste Animationsszene, die ich hier gesehen habe. Ähm, aber welche ich auch ein bisschen, also die ich auch noch ins Rennen werfen will, ist zum Beispiel die Szene, wo Eve zum ersten Mal ihre Erinnerungen. Oder ihre Aufzeichnung sieht, während sie in dieser Paralyse ist. Und dann sieht, wie Wally -E sich um sie gekümmert hat. ist einfach so unglaublich herzerwärmend. Und gerade in dieser zweiten Hälfte ist eigentlich auch wirklich die Beziehung zwischen Wally -E und Eve erst so richtig am, am Entwickeln. Am Anfang, ne, viel Interaktion zwischen Wally -E und Eve gibt auf der Erde ja gar nicht. Ne, da ist sie ja nur kurz bei ihm, im, 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 bei ihm zu Hause, aber so richtig interagieren tun sie erst in der zweiten Hälfte und das ist wirklich die Stärke des Films, deswegen finde ich trotzdem die zweite Hälfte äh, in gewisser Weise genauso gut wie die erste und ähm, habe es auch nie so ganz verstanden, warum Leute so ankommen, so nach dem Motto, ja, der Film, also in der zweiten Hälfte ist er richtig, nicht richtig scheiße, aber so nach dem Motto, ja, wäre die zweite Hälfte nicht, dann wäre es ein Meisterwerk und ich denke, naja, ist es ist für mich immer noch ein Meisterwerk und es gibt deutlich, an es gibt andere Pixar-Filme, die deutlich mehr in, ähm, in der zweiten Hälfte abfallen, okay. finde ich. Ähm, Oben, ja, ich ja.
1: auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde ja. tatsächlich noch eine Szene auch mit äh, quasi in den Ring schmeißen. Ich finde, die ist nur ganz kurz eigentlich nur, wo Wally -E, äh, da quasi fast zerdrückt wird von diesem ähm, mhm. Teil. Und dieser Aufschrei von Eva, das war immer für mich so boah, weil es so ein, dass auch sie dann nochmal so eine Persönlichkeit gibt. Und fand ich richtig toll. Also, ja, oder halt auch wie du meintest, der Kuss dann und damit sie dann wieder, damit Roddy dann wieder seine Persönlichkeit zurückkriegt. Ähm, es ist einfach, du könntest quasi jeden, den ganzen Film durchgehen und so viele tolle Momente rausfinden. Ja. Und das. Deswegen ist es bei mir, ne, ja, ja nee. deswegen ist es mir auch wieder aufgefallen, dass ich wirklich komplett über
0: den gesamten Film eigentlich Tränen in den Augen hatte. <lacht> weil einfach jede Szene so wunderschön ist. Und das ist einfach so, es, <lacht> wann hat man das mal in dem Film? Dass man einfach konstant durchheulen könnte, weil es einfach so schön ist.
1: Ja. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich noch zu dem Film sagen soll, muss ich ehrlich sagen. Ja, es
0: ist halt auf jeden Fall, so, du meinst ja auch schon, es ist so goldene Zeit von Pixar, mhm. was ich auch auf jeden Fall unterschreiben würde. Es war ja auch tatsächlich so, dass damals die, die Originalmacher von Pixar, das habe ich irgendwann mal gehört, die haben sich mal in den Raum gesetzt, so nach Toy Story, haben halt einfach mal so ein paar Konzepte aufgeschrieben, die sie halt irgendwie mal machen wollen. Da war halt Monster AG dabei, da war Findet Nemo dabei, da war ich glaube, Cars war da wahrscheinlich auch dabei und äh, oben. Und der letzte war halt Wally. -E. Wally -E war der Letzte, den sie aus diesem Meeting verfilmt haben. Und ich finde, man merkt das ein bisschen, weil Wally -E ist für mich der letzte großartige meist also, naja, also es gibt dann noch andere Filme, die danach kamen, die wirklich auch großartig sind, aber alles, was nach Wally -E kam, hat man das Gefühl, war ein bisschen anders. Du hattest halt Fortsetzungen, wie mhm. Toy Story 3 und 4, die auch großartig sind. Und ab und zu mal auch wirklich so neue originelle Konzepte wie Inside Out und Coco. Aber ich habe man hat das Gefühl, das meiste war irgendwie so ein bisschen, hat einfach nicht mehr den, den denselben Genius gehabt, wie Pixars Früh, Frühwerke. Ja, da ist dann halt irgendwie ein Merida dabei oder ein Good Dinosaur war dabei oh, und, ja. und ähm, viele, viele Fortsetzungen auch, ne? das, das ist ja auch das Problem, dass Pixar jetzt halt ihre IPs ausschlachtet, ne? wir haben jetzt vier Toy Story Filme und jetzt kommt noch ein Buzz Lightyear Spin-Off, also irgendwie ähm, und die Originalfilme sind dann halt auch Hit und Miss, ne? Turning Turning Red war jetzt nicht so berauschend, Luca war ganz nett, aber irgendwie auch nicht so besonders. Ähm, Soul fand, halt,
1: fand ich ziemlich gut. Ja,
0: ja, um, Good Soul, ja, stimmt, auch wieder. Onward war aber auch, aber
1: Onward war auch nicht, Onward war auch wieder so ein, das hätte auch ein Disney-Film sein können.
0: Genau, man ist halt wirklich, mittlerweile ist halt Pixar einfach nicht mehr der, dieser Marken Markengarant, dass man sagt, ey, da kannst du blind reingehen und kriegst ein Meisterwerk, wie es halt in den 2000ern war. Auch so Incredibles, auch wirklich äh, für mich auf einem, das ist halt wirklich schwierig, also für mich ist ganz klar Wally auf 1, aber dann zweiten Platz ist für mich fast unmöglich. Weil es da so viele gibt, die ich großartig finde. Also Incredibles, ich, ich liebe monster ich liebe ähm, äh, auch Inside Out, äh, liebe ich über alles. Toy Story 3. Oh ja. Also ich... Also bei also bei, bei ist, mir
1: würde es sich tatsächlich zwischen Ratatouille und Inside Out betteln, die
0: zwei. Ratatouille auch, ja, natürlich. also es ist Deswegen ist es halt wirklich so, diese, diese Anfangsphase von, von Pixar, du kannst einfach jeden nehmen und es ist immer Gold. Ja ist halt ähm, ein bisschen schade, dass es äh, ein bisschen weg davon ist. Ähm, aber das Gute an Animation ist ja, dass sie einfach zeitlos ist. in gewisser Weise. Ich, Das würde ich nämlich auch bei Wally -E sagen. Wally -E ist genau dieses, der Sweet Spot zwischen, die Animation ist so gut, dass sie zeitlos ist. Ähm, und das, äh, aber dass man auch nicht mehr erwartet, sage ich mal. Mhm. Ja, weil zum Beispiel, ich finde Toy Story 1, haben wir auch hier noch in der Box, kommt vielleicht irgendwann. Das ist halt auch schon schlecht geeignet. Da ist die Animation nicht mehr so perfekt. so dass man sagt, na, weiß nicht, ob ich mir das heute nochmal angucken würde. Wally -E ist aber so ein Film, wo man sagt, nee, den kannst du auch noch in 100 Jahren angucken. Klar, so also ein Toy Story 4 sieht einfach deutlich besser aus als Wally. -E, aber mehr, was Wally -E animationstechnisch hat, mehr erwartest du einfach gar nicht. Und das ist genau der perfekte Sweet Spot, den Wally -E halt hier findet oder in dem Oli rausgekommen ist, dass man sagt, der ist einfach wirklich komplett zeitlos, der wird nie sterben.
1: Ja, ich, ich bin aber allgemein bei dieser Frage mal ganz spannend, ob wir langsam die Zeit erreicht haben, dass wir einfach so weit technisch fortgeschritten sind, dass es einfach dann kein, also dass irgendwann jetzt die Filme gar nicht mehr, zumindest visuell gar nicht mehr altern können, so von wegen. Hm. Also vor allem im Animationsraum habe ich so das Gefühl, was soll denn da noch, also wir haben jetzt überall 4K-Auflösung hm. und sonst was, wo soll es denn noch hingehen? Klar, CGI kann immer noch verbessert werden, aber das ist jetzt im Animation ja nicht so wichtig.
0: Ich glaube, Animation, also wirklich komplett nur Animation, ähm, ja, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, das Problem ist noch bei visuellen Effekten, mhm. die dann auch in Real-Life-Action benutzt werden. Ja. Weil man da, also da habe ich zum Beispiel das Gefühl, sowas wie König Löwen-Remake mhm. wird in ein paar Jahren oder in einem Jahrzehnt werden Leute sagen, das sieht ja ganz fürchterlich aus wo man heute sagen würde, ist es ist äh, fotorealistisch. Also es ist halt da, das, da hat es noch diesen Uncanny Valley-Effekt, dass man da nicht ganz perfekt ist. Aber bei Animationen ist es halt einfach quasi so fließend, dass ich da auch der Meinung bin, ist ja ein ähnliches Phänomen bei Videospielen, wo man auch denkt, ja, okay, wir haben jetzt einfach einen Punkt erreicht, viel grafisch besser kannst du ja fast gar nicht mehr werden. Also ja. ist es ist ein bisschen bessere Physik, ein bisschen bessere Texturen ein bisschen bessere Auflösung, aber also grafisch mäßig besser geht es eigentlich. Kann es gar nicht mehr werden. Ähm, also, so würde ich es nämlich dann auch sehen bei, bei Animationen. Da hängt es halt immer davon ab, natürlich, wie, wie das Geld dann da ist von, von Studios. Also, ja. Ähm, aber, aber ansonsten, ja, würde ich auch zustimmen, dass man da. Vielleicht ist es deswegen auch so ein bisschen. Vielleicht ist deswegen auch Pixar ein bisschen ernüchternder geworden, weil einfach es animationstechnisch nicht mehr beeindruckender werden kann. Irgendwie. Ja, das ist halt irgendwie so. Ja. Zum Beispiel bei jetzt bei Turning Red ist vielleicht die, das Fell noch ein bisschen besser geworden. Die Fellphysik. Aber das fällt dann auch nicht mehr so stark auf im Vergleich zu was zu einem zu Film von
1: 2010. Ja, naja. Ich fand jetzt, Turning Red sah jetzt nicht viel besser aus als Ratatouille oder so. Also, genau, wenn man ja. sie jetzt vielleicht direkt dem dann hält, in einzelnen Sachen, vielleicht oder wenn man jetzt ähm, reinzoomt oder so, aber das macht ja auch keiner. Ähm, mhm. Deswegen, aber ist ja eigentlich nicht schlecht. Also das finde ich ja schön. Ich ich finde es allgemein ganz interessant, wie das auch in der Zukunft sein wird, ähm, dass wir dann wirklich, keine Ahnung, wenn wir dann alt sind, dass wir dann immer noch Filme gucken können und uns nicht dran stören, wie die aussehen. So, das finde ich eigentlich finde ich cool. Ähm, mal gucken. Ich, also, hoffe, es ist, man ich weiß hoffe, natürlich ja. nicht, ne? Man weiß ja nicht, wo die Technik hingeht, aber
0: ja, ja ich hoffe sehr, dass ich irgendwann, wenn, wenn ich vielleicht mal Kinder habe, dann denen sowas wie Wally zeigen kann und die dann nicht mich angucken und sagen, was ist das denn für eine, ja. <lacht> eine DDR-Scheiße. Also wenn, wenn, wenn wir uns die Sachen angucken, die unsere Eltern damals im, äh, im Fernsehen gesehen haben, sind wir auch so, äh, okay, sorry, nee, brauche ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ja, das, das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Ich hoffe jedenfalls, dass es so mhm. ist. Ja, das ist halt wirklich also da kann man wirklich äh, Wally -E kann man muss man auch gar nicht mehr empfehlen, weil ich glaube, den den hat jeder gesehen und wenn nicht dann äh, muss ihn jeder gesehen haben. Das ist glaube ich, so ein jedenfalls von den ne, man muss nicht jeden Pixar Film gesehen haben, aber Wally -E ist einer von den Pixar Filmen, die man gesehen haben muss meiner Meinung nach.
1: Man muss alle Pixar Filme von 2003, ne, eigentlich alle Filme, äh, Pixar Filme von 1995 bis 2010 würde ich sagen, auf jeden Fall geguckt haben.
0: Würde ich auch sagen. Da ist, ein, wie, da meine ich ja auch schon, das ist einfach, da ist jeder Gold. Ja. ja ein paar finde ich, finde ich schwächer als andere, aber im Großen und Ganzen ist das qualitätsmäßig technisch alles, ähm, deutlich über einem, Rot.
1: Jo. Ja. Ich glaube, dann kommen wir zum, zum, Schluss. Und haben halt genau. jetzt wieder eine schön lange Folge für euch, aber wir müssen natürlich noch, ähm, die Filme für nächste Woche ziehen, beziehungsweise natürlich im ersten Mal welche reinbringen. Beziehungsweise nicht nächste Woche, sondern nächstes Mal, wann immer auch das sein wird. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es im Kopf
0: dauert bist. Ja, also theoretisch erste Maiwoche, aber es hängt auch davon ab, wann wir aufnehmen können. Weil ich auch noch nicht, so also ich komme ja dann erst an mhm. und vielleicht muss ich die Filme dann erst noch gucken. Also, ich schau mal. Ähm, irgendwann im Mai, Anfang Mai wäre wär dann irgendwann die Folge kommen an einem Donnerstag auf jeden Fall und dann werden wir mal schauen. So, was hast du denn dir überlegt, was du diesmal reinwirfst?
1: Ich habe, wir haben ihn vorhin schon mehrfach angesprochen. Ich habe will Interstellar reinwerfen.
0: Es ah, ist sehr gut, weil den wollte ich auch irgendwann mal äh, rein, also ich wollte ihn nicht reinwerfen, aber ich dachte mir, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du ihn reinwirfst, weil <lacht> ich will den auch echt mal wieder sehen. Ich habe ihn nur einmal gesehen und das ist es war nicht, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber es ist äh, so 20 16, 2017, so in den Dreh war es.
1: Ich habe eine ganz böse Story ja. zu Interstellar tatsächlich. Ich bin da im Kino eingeschlafen, als ich hingeguckt habe.
0: <lacht> weißt du, bei welchem, äh, weißt du, welchem Film ich im Kino eingeschlafen bin? Bei Star Wars äh, Rogue One. <lacht> da bin ich eingeschlafen. Ähm, ja, ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber ich war immer mega müde an dem Tag. Ja. Und gerade die erste, äh, gerade die erste Hälfte ist ein bisschen ruhiger und da bin ich echt. Ich weiß noch, ich hatte eine Wasserflasche. Und dann habe ich wirklich, damit ich nicht einschlafe, mir immer so ein bisschen Wasser auf die Hand gemacht und mir so ins Gesicht gerieben. <lacht> ich dachte, es hilft und in die Augen. Aber irgendwann sind mir die Augen ja. zugefallen.
1: Ich, ich habe. Ja. Oh, noch. Achso, ja, ich habe nämlich Interstellar ja, nee, in, 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 in Washington DC im Air and Space Museum in Washington DC geguckt. Nach, <lacht> nach einem also Tag, wo ich schon zehn Stunden durch Washington DC gelaufen bin. Und das war. Und dann noch drei Stunden. Nicht die beste Idee.
0: Ja, ne. Ich weiß auch noch mal, also noch ein Film ist mir noch eingefallen, das war, ähm, der war jetzt vor ein paar Jahren mit mit Joaquin Phoenix. I was never really here, hieß der, glaube ich. Auf Englisch und, und Deutsch heißt er irgendwie A Perfect Day oder Beautiful Day, irgendwie sowas. Ganz ruhiger, ganz, ganz langsamer Dramafilm. Wahrscheinlich toller Film, aber ich war so todmüde an dem Tag. Ich habe, glaube ich, die Nacht durchgemacht aus irgendeinem Grund. Und... Bin dann im Kino gewesen und war wirklich so, der ist nur eine anderthalb Stunden lang, aber ich bin so, ich muss einfach, ich bin so weggeschlafen einfach. Ich habe glaube ich, 45 Minuten davon geschlafen. Das ging einfach nicht und ja, bestimmt ein toller Film, aber ich kann ihn einfach, er hat mich nicht äh, wach gehalten das muss ich ihm leider lassen. Na naja, gut, ähm, also du wirfst Interstellar rein. So. Genau. Ähm, ich werfe rein, ähm, ich dachte mir, jetzt haben wir so über die Oscars geredet, würde ich, ich würde gerne einen Oscar-Preisträger, einen Best-Picture-Gewinner reinwerfen. Und hat mir überlegt, ja, vielleicht auch so einen Film, wo viele Leute sagen, warum hat der gewonnen? Ne? Und ähm, habe ich überlegt, gab es viele Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt entschieden für Green Book. Hm. Der hat nämlich vor drei Jahren gewonnen. Hm. 2018 war das. 2018 hat er gewonnen. Ähm, was viele nicht nachvollziehen konnten, ich unter anderem auch nicht. Und deswegen ähm, würde ich gerne über diesen Film reden. Und ähm, ja, Green Book. So, und jetzt ziehen wir auch noch schnell die Filme dann für nächstes Mal.
1: Ich ziehe mal zuerst. Ah, die Berufung habe ich gezogen.
0: Die Berufung. Ja, den hast du jetzt erst vor kurzem
1: reingeworfen, ja, ne? Ja, genau. Ja. Ich glaube, den gibt es aber nirgendwo. Soweit ich weiß. Also müssen wir mal gucken, mhm. äh, wo wir den dann finden. Mhm. Vielleicht hast du ja Glück, dass, dass er in, in Großbritannien auf Netflix ist. Da du ja, machen. auf Netflix ist, ja, genau.
0: Ah, ich habe auch einen Film gezogen, den ich jetzt erst vor kurzem äh, reingeworfen habe, nämlich Gone Girl. Hm.
1: Den habe ich auf jeden Fall auf, so auf Blu-ray. Also.
0: Ja. Ich habe ihn tatsächlich nicht auf Blu-ray, aber ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es den auf Netflix gibt. Ähm. Ja, gibt es. Hm. Gone gibt es auf Netflix. Und Berufung gibt es nicht. Aber ja, vielleicht, vielleicht äh, gibt es den ja in, in UK. Hm. Muss ich mal schauen. Ich werde auf jeden Fall, also dann beim nächsten Mal gibt es dann Gone Girl von David Fincher und die Berufung von, wer weiß, weiß ich oh nicht, Gott. keine Ahnung. Ähm, Frag mich nicht. Nee, ja. Auf jeden Fall, genau, das sind die Filme für nächstes Mal, äh, dann in einem Monat. Und da werde ich dann auch ein bisschen. Ähm, berichten können, was so in Belfast äh, passiert ist. Nämlich, ich wette auch, ich weiß mittlerweile, wo ich arbeite, aber nämlich bei einer äh, Serienproduktion von ähm, einer, einer BBC-Serie, einer Kinderserie, nämlich äh, Nova Jones heißt hier. Also, wer sich das mal reingucken möchte, was das ist. Ähm, man muss sich so vorstellen, es ist wie Hannah Montana in, im Weltall. Ein bisschen, bisschen, <lacht> bisschen komisch, aber äh, ich habe da echt Bock drauf und bin mal sehr gespannt, was ich dann da so berichten kann. Und freue mich da sehr freue mich aber auch, dann wieder zurück zu sein und dann hier äh, wieder mit dir quatschen zu können. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir es dabei und äh, bis dann zum nächsten Mal, nicht wahr?
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.